regióny a regióny. No, takže, hurá, hurá. Hurá, hurá. Už sme tu zas. <laughs> po dlhej, dlhej dobe. Koľko? To zahadávaj mesiac, sme tu neboli. S našimi, pešie, kedy, s našimi vašimi regiónmi. 5. No. 4. 5. 4. sme mali regióny. Nevadí. No, teda, každý druhý týždeň majú byť regióny, ale prenechali sme priestor tomu konšpirátorovi, konšpiračnom byte, našemu kamarátovi. Martinovi, Martinovi, Martinovi a tam mal nejakých zaujímavých hostí. No ale už zrejme, konečne, teda, možno nemá už tých hostí a konečne sme na rade, konečne ideme do regiónov, ideme si spraviť taký výjazdik, čo nového na Slovensku, čo sa, čo sa na Slovensku nového deje. Prejdeme po regiónoch tam, kde bývate. Áno, pôjdeme dnes aj tam, kde bývate. Ja som, ja som dlho za dnešnou reláciou rozmýšľal, že že čo, čo tu dnes dáme, že čo, čo budeme vysielať nejaké aktuálne veci a ja neviem, čo tak rezonuje, ale ani moc nerezonuje, nerezonuje. Ja som chcel dať to z mizíka, mizíka, čo nevie na počítači robiť, že akože poďme sa pozrieť na to súdne konanie, na toho strašného agresora, čo tu rozvracia celú našu republiku a kvôli nemu určite nemajú nemocnice ani na záchodový papier a, a, a príbory a neviem čo a vyzerá to v našom zdravotníctve tak, ako to vyzerá, určite, lebo mizík za to môže, za, za tie statusy, čo som nakýdal kade tade. No, ale potom som to nechal tak, nebudeme sa do tohto akože motať, ale trošku sa pozrieme do budúcnosti, pretože takýto, takýto, takýto stav v republike za už, už pomaly za chlube 30 rokov už, nie? A tam od tej revolúcie, čo sme si tam vyštrngali na tých návestiach. Takýto stav, ako kdo, kdo za to môže? No, no, ja si myslím, že za to môžu hlavne tí, čo tie peniaze rozoberajú, čo o tom rozhodujú, ale za to môžeme aj my, my, pretože my sme ich tam posadili, my sme si, my sme ich tam dali dôveru. My sa len tak lenivo pri pri, pričumujeme k tomu, že, 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 že čo sa tam vôbec deje a nikto nič nerobí, nik, nikto neurobí ani, ani krok, ani, ani tam a možno, možno dva kroky naspäť. Ani jeden krok vpreda, dva kroky naspäť a naspäť a naspäť. A potom sa nedivíme, že, že Ficovi nie je zaťažko rozprávať, že ako dobre je na Slovensku, lebo my sme najlepší národmi ako ovce, lebo nám stačí 300-400 eur dôchodku, dôchodcom a, a trochu im pomastiť pod nosom pred voľbami ja nedávno som Pelegriniho videl, ako rozprával, že budú mať ten 13. dôchodok, to no, sa tešíš? No, to je jasné, ja určite nebudem mať vedel. <coughs> Parlamenty sú tak nastavené, že stále, ja som vynechaný, tak je stále šturený do kuta. Ja dobre, ale ja hovorím o tom, že ako, ako sa dobre tak mastí pod nosom. Takýmto veciam. No, cigáňom sa tiež akože žije u nás a doval ľuja, akože bez nejakých škrupul, nejaké riešenie rómskej otázky nedohľadne. A ja neviem, peniazy stále na nič nie je. Dneska som postrehol zase toho, čo má na starosti financie, ten Kazi, Kazimír, Kazimír. Kazi, kazi svet. Kazi svet, Kazimír, Kazi Slovensko. 
A ten teda rozprával, že, že na školstvo, že budú peniaze, lebo zase nejaký nový, nový program, aby, aby sme vedeli dobre čítať a na našu, na našu gramotnosť čítateľskú, lebo sme strašne pozadu. Niekde som zase v médiách postrehol, že má byť nejaká mediálna gramotnosť, na to zase pôjdu nejaké fondy, nejaké, nejaké peniaze, aby sme vedeli rozlišiť, čo, čo sú to klamlivé správy, čo sú to dobré správy a ja neviem čo všetko. Takže na Slovensku sa bude úžasne špica bohovsky žiť. No ale ja si myslím, že najskôr si to musíme my výro- vyčistiť. Vyrobiť, vyčistiť. vyčistiť a vyrobiť. A postarať sa, postarať sa hlavne my o to, že, že už takýto kadejaký táraj a, a ako to ešte ten večer povedal? Prdiu si. Prdiu si a táraj. No, nebudú rozhodovať o tom, že čo, ako budeme, budeme žiť. No, takže vitajte naše vaše regióny, a ja som zase som nejako odbočil, <laughs> hovoril som, že chceme takéto správy tu robiť, ale nie, my sa dnes budeme venovať tomuto, že ako, ako treba postupovať. Blížia sa voľby, dnes sa povenujeme e, nejakým prezidentským voľbám, dáme, dáme tu priestor názorom, kadejakým, áno, nie, čo, dozviete sa počas relácie, tak sa teda pekne usadte a ideme cestovať teda potom v našom Slovensku. Zatiaľ v našom. Alebo možno, že už ani je v našom no. Slovensku. No. Dobre, takže posaďte sa príjemné počúvanie. Vám tu želáme do štúdia. Boris Prope MDF Produkcia Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti ceny ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, vier Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allons voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allons périp, dérive, crado, train d'atterrissage Dangereux Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras Pénard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arrive l'entier, c'est une autre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage, 
j'en ai un petit fève Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Shiro, cesto, butu je me stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro, cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro, cesto, butu je me stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro, cesto, poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Shiro, cesto, butu je me stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro, cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro, cesto Putujeme stále na tej puti, hľadáme nádej Šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete Ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh MDF Produkcia Easy že pôjdeme dnes sa venovať trošku tomu, že ako taký obyčajný človek môže prispieť k, tomu, k niečomu takému, že na Slovensku už nebude taký bordel a taký hnúz a také blato hnedého hnedej farby a zvláštnej vône. Tak e, hneď ako prvému, sme tu mali dva týždne dozadu, myslím, prvý oznámil kandidatúru na prezidenta Robo Šveč, tak skúsime jemu zavolať. Rozdal číslo dokonca telefónne, môže mu každý volať, kto chce sa s ním o niečom rozprávať, baviť, tak cinkneme jemu a pôjdeme sa ho opýtať na to, ako je ďaleko, ja neviem, za zbieraním podpisov a za všetkými takýmito. A ako vidí svoje, svoju šancu byť e, slovenským prezidentom, pretože Konečne by sme mohli mať nejakého normálneho, keď mám pravdu povedať. Normálneho. No tak... normálnym, normálnym už odzvonilo. To je jedna vec, a keď už aj Rádio Slobodný Vysač každý hodnotí ako nenormálne rádio, alebo nejaké naraž, konšpiračné, naraž, a ja neviem, ka... aké prívlasky ešte sme dostávali. Naražaš na ťa baka teraz, či? Ja, aj, aj. <laughs> no a som zvedavý, ak dopadne aj ten problém s tou pani našou profesorkou Janou Plichtovou. No, no, dobre. No. Ktorá obvinila, že sme asi blbci. Máme sa dať vyšetriť. Ja však... no, no. Tak poďme k doktorovi. No, dobre. Nič, voláme Roba Šveca, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Tak, sústredíme sa a očúvame. Haló, haló, voláme... Áno, počujeme sa. Čau. 
Dobrý deň. Alebo do, dobrý deň, radšej dobré <laughs> kandidáti, to sú takí na prezidentov sú takí vážení. Vážení, také zvláštne, že je to. Nič, dovolali sme sa Grobovi Švecovi, kandidátovi na prezidentov Slovenskej republiky. Robo, teda, Serus, my si týkame, teda, a to je, to je teda, čo povedať, keby som si tak s prezidentom týkal človeče. A, a všetkým poslucháčom prajem pekný deň a ďakujem, ďakujem, že ma kontaktujete. Ja, ďakuješ nám. No čau. Počúvaj, ja dnešnú reláciu som chcel hľadiť do takého štýlu, proste, že prezidentské voľby alebo, alebo ďalšie voľby, ale proste hlavne to, že ako môže občan rozhodnúť o tom, že by došlo k nejakej zmene na Slovensku, alebo že, že konečne by tu už nebol taký marazmus a taký hnus ako na Slovensku je, že, že proste ako k tomu môže prispieť taký obyčajný občan? No hlavne tým, že pôjde voliť. Že pôjde voliť a myslím si, že keď hovoríme o nastávajúcich prezidentských voľbách, tak už veľa slovenských vlastencov a zodpovedných ľudí nebude musieť voliť menšie zlo po tých dlhých rokoch, ale myslím si, že bude už e, možnosť voľby dobrej a kvalitnej voľby. O tom som presvedčený. Čiže ak chceme niečo zmeniť, tak súčasný právny systém nám ponúka práve účasť na voľbách. Počkaj, teraz narážaš na takú vec, že tých kandidátov na, prezident, na prezidenta sa vyrojilo ako sršňou z podráždeného hniezda. <laughs> akože bude, bude koho voliť, že nebudeme tu mať len, že tu na medzi, medzi Kiskom a nejakým ďalším zlom. No, tak, tak som to myslel, myslím, že a pravda, že je rozdiel medzi tými, ktorí ohlasia kandidatúru a tými, ktorí reálne vyzdajú podpisy tých 15 tisíc podpisov občanov a budú kandidovať, ale keď to tak zatiaľ hodnotím podľa toho, kto sa všetko nahlásil na tie voľby, teda prejavil záujem kandidovať, tak si myslím, že to bude veľmi zaujímavé a preto hovorím, že ľudia budú mať naozaj z čoho vyberať a nebudú si musieť voliť menšie zlo medzi Kiskom alebo Kiskom Sukňa, ak mám obrazne povedať. Mm-hmm. Ty to sleduješ, teda si myslím, ako kandidát, že koho budeš mať protivníka a ty čo na to hovoríš, keď také kapelzety takto vychádzajú von, ja neviem. <laughs> tak ja, ja som len tak prekvapený, ja som ohlasil svoju kandidatúru v sobotu 26. mája večer a v priebehu jedného týždňa tam povyskakovali ľudia, e, celkom zaujímavé, zaujímavé mená tam popadali, takže je to tak, taký efekt snehovej gule, no, tak hlásia sa, hlásia sa, ale tak ako som spomínal, jedna vec je povedať, že chcem kandidovať alebo budem kandidovať a iná vec je splniť zákonné podmienky. Mm-hmm. Tak to ešte uvidíme, že kto to naozaj splní, lebo, lebo vyzbierať podpisy od občanov nie je až tak jednoduché, ako sa možno napraviť pohľad dá. Je to, je to robota, ten, kto k tomu pristupuje zodpovedne, tak vie, že je to, je to, je to robota, je to komunikácia s ľuďmi a nie je to také jednoduché. Hmm. A roboty si ako ďaleko s tým zbieraním? Viem, že dva týždne dozadu si tu bol u nás v relácii, sme to tu rozoberali. To ste akurát ano. začínali v ten deň, myslím, ako, ako ste ano. pokročili. Už, už sa javia nejaké známky toho, že naozaj, že už, už sa ti to tam zvrháva na to, že už si oficiálny, teda, že už budeš mať aj za sebou tých ľudí? Ja si myslím, že je to veľmi dobrou cestou. Ja som príjemne prekvapený reakciami ľudí. My každý, každý deň niekoľko desiatok obalo posielané aktivistom, sympatizantom, ktorí prejavili záujem, že chcú vo svojom okolí zbierať podpisy. Čiže, čiže ja som veľmi príjemne prekvapený. Máme už prvé stovky podpisov za tie, za tie necelé dva týždne. Takže ja som, ja som spokojný zatiaľ. Chodíme medzi ľuďmi, boli sme v Žiline, boli sme v Nitre, ideme v sobotu do Pezinka, okrem iných miest. Budeme na východe Slovenska ten tento víkend, 
Takže ja si myslím, že, že, sa, to, že sa to podarí a že dáme, dáme dokopy ten požadovaný počet podpisov. Mám jednu len takú ako psúvku do tohoto stavu. Už sa začínajú množiť aj nejaké prieskumy. Predšerom som čítal prieskum, myslím, že to bolo na, zo Znamé SK a tam bolo, samozrejme, všetci ste už boli, ktorí boli ako už známi a e, ľudia mali možnosť ako hlasovať cez, a veľkou prevahou tieto pozív tam získava Marian Kotleba. Momentálne tam Švec mal nulu. Takže <laughs> hovorím, že niektoré tie prieskoby sú také, nechcem povedať, za, za, zavádzajúce, ale e, svedčí to o určitom, e, určitej štruktúre tých, ktorí to čítajú tieto. A hlavne ten zoznam SK. Tieto topky. Tak, tak, áno, tak, ale tak tomu netreba prikladať takmer žiadnu váhu. Ja neprikladám, samozrejme, nie. Jasné. Ja len, ja len teda reagujem na to, čo ste spomínali. Na tomu netreba prikladať žiadnu váhu, pretože to je to isté, ako keby sme my na doménu shl.sk zavesili anketu a budeme čakať, ako dopadne. Pričom vieme, že na doménu shl.sk chodia hlavne naši sympatizanti, členovia, tak tiež si tam naklikáme e, v podstate také čísla, aké nám vyhovujú. Takže je to, je to o tom, ja stále hovorím, aj pokiaľ ide o prieskumy agentúra aj takéto klikačky, ak to môžem údovo povedať, pre mňa podstatné sú výsledky vo voľbách. To jediné číslo je pre mňa záväzné, to je relevantná verejná mienka a hlas, hlas ľudí. Všetko ostatné je len hra na číslo. Takže to, mi je, to mi je jasné, len netreba zabúdať na to, že aj takáto propaganda niekedy môže tie misky váh trošku prikloniť, pretože ľudia, ak vidia nejaký prieskum a vidia tam nejaké výsledky, tak už... No, no, už počkej, zase, zase tie prieskumy nie sú také možné, že ja neviem, že... Súhlasím. Z desiatich ľudí kliklo 5 na kotlebu a z toho tí piati... Súhlasím. A zrazu má 50%, rozumieš? No, tak môže. Súhlasím. Ja neberie vôbec do úvahy nejaké prieskumy. Ja neverím nejakým prieskumom, keď mám pravdu povedať. Neverím, áno, ne... áno. Ale môžeme, môžeme, to, môžeme to aj pozitívne otočiť. Môžeme vychádzať z toho známeho biblického posledný budú prvý. Áno. Aby sme to takto Počkaj, pozitívne ale, ale Robo, to už to zase hovorilo o konci sveta, vieš? Ako, aby sme sa neboli až... <laughs> Takže toto už konie, že ďalej už to nič... To ja len hovorím na Margo tej nuly, čo jasné. kolega spomínal na tom, na tom zozname. Jasné, <laughs> Takže... jasné, jasné. Počul, ty, keď si tu bol v rádiu, my sme rozoberali takú možnosť, že ty kandiduješ za prezidenta a ja som tam chcel od teba vedieť, že prečo si to neskúsil v parlamente, že tam by sa toho dalo viacej zmeniť, že ten prezident predsa nemá také právomoci, keď by si sa stal tým prezidentom, budeš len, budeš len podpisovať zákony, vetovať zákony, vracať zákony a zase ich tam prekletnú všetci. Veďže nemáš, nemáš, nemáš takú silu niečo pomeniť. Áno, ale zase musíme si uvedomiť, že súčasný právny a politický systém Slovenskej republiky je nastavený hlavne na koaličné vlády. Málo kedy sa stane, že niekto vládne sám, raz sa to stalo v novodobých dejinách, Ficovi, že vládol sám, ale aj to bola zhoda okolností. Väčšina je to koalícia, väčšinou je to koalícia, to znamená kompromisy, dohody a podobné veci. Pravda, že prezident nemá také právomoci ako predseda vlády, ale už som minule v rozhovore spomínal, že momentálnej situácii na Slovensku dôležité, aby Slováci a občania Slovenskej republiky dostali nádej. Dostali nádej, že niečo sa pohlo, že tá zmena je reálna a že môžu ísť do ústavných a verejných funkcií ľudia, ktorí to zo Slovenskom myslia úprimne. Preto kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky, aby ľudia dostali tú nádej, že normálni slovenskí vlastenci môžu urobiť dobré číslo a zabudovať. Mm-hmm. Roboty, kde bývaš? Ja bývam v Nitre. Vnitre? Tam nie je letisko, že nie? 
No tak, také malé v Janíkovciach, ale nie je to také štandardné lečisko. Ako, ako v Poprade, čo? Tak, 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 také nie. nie. Pritom Nitra je v podstate bližšie pri Bratislave ako, ako Poprad. To by nestihol Takže nebudeš chodiť lietadlom domov, teda keby si náhodou... Určite nie, určite nie. To, to podľa, mňa, podľa mňa presúvať sa lietadlom na takom malom území ako je Slovenská republika je, je, je zbytočná. Ja myslím si, že hlava štátu by mala ísť príkladom a nevyužívať takéto benefity, ak to môžem takto povedať. Chodiť na bicykli, napríklad. Dobre, roboty si hovoril, že sa rozprávaš s ľuďmi, že, že ti fandia, stretol si sa aj s nejakými opačnými názormi, takýmito nejakými negatívami, že, že, že čo to robíš a prečo to robíš. A... Ale áno, ale áno, pravda, že myslím, každý, kto je v politike, tak je úplne jasné, že ne, nik, nikoho ľudia nemilujú všetci alebo nenávidia všetci, vždy je to, že niekto niekoho osloví, niekto niekoho nemá rád, viac či menej. Takže sú to aj negatívne názory, ale hlavne je to o tom, o, tej rozbijaní, o tom rozbijaní národnej scény a svetopulkových prútoch a že sa nespájajú národne a každý ide sám. A to stále sa snažím komunikovať s ľuďmi, a, aby sme si v prvom rade upresnili, že teda kto prejavil prvý tej národnej scény záujem kandidovať na prezidenta, kto ohlasil kandidatúru o 5-6 dní neskôr. Nad tým sa musia ľudia zamyslieť, a kto naozaj chce spájať, a kto sa iba na spájanie hrá. Mm-hmm. Čiže, čiže tie negatívne reakcie sú najmä o tom rozbijaní, údajnom rozbijaní národnej scény a o tom, že nie sme jednotní. Ja som trošku ešte smeroval tú otázku trošku inak, ty si, ty si trošku to inak povedal, ale ja som chcel ešte tak vedieť, že, že tie negatíva, že ne, nepocítiš niekde, že niekto, niekto schválne, že ti podrýva, podrýva akože zem pod nohami a že, že ťa utláča, no utláča, ja neviem, že ťa dáva do úzadia, alebo, alebo že schválne nejaký taký odpočúvač, taký zle robí, či kadejaký, že či, či také si niečo nepostrel, že tak schválne za tebou chodia a takto ti robia zle niekde? Nie, nie, zatiaľ, zatiaľ nemám taký posilaný, také zážitky. Takže zatiaľ tie negatívne reakcie sú o tom, čo som spomínal hlavne. Veľa, veľa ľudí zase kvituje to, že som, som relatívne teda mladý človek, tesne po 40, že za mnou sú tie výsledky, za nami, ako za, za týmom ľudí, ktorí dlhodobo robia pre Slovensko rôzne aktivity, projekty. Čiže tie, tie pozitívnejšie alebo neutrálnejšie reakcie prevažujú nad tými negatívnymi, čo som osobne veľmi rád. To je v poriadku, pretože aj ja si myslím, keď každý tu hovorí o zmene, že tu treba urobiť poriadok, že tu na Slovensku už dozrel čas, aby došlo k radikálnejšej zmene, tak preto tí mladší, včetne vás, majú tú šancu. Ja sa len čudujem, že keď teraz prišla táto doba, vychádzajú na pôr, alebo ohlasujú kandidatúry aj takí, ktorí by si, nie že nezaslúžili, radšej nech idú do dôchodku, nehovorím o sebe, ale taký František Mikloško dneska, keď ma prekvapil, ja myslím, no tak ten už zase, neviem, čo tam chce robiť. Mladú krv treba už pchať dopredu. Ono, ono ak, ak nadviaže na toto, čo hovoríte, je pravda, je pravda opäť to, že um, každý, kto chce, môže kandidovať, ak splní zákonné podmienky, tak nech kandiduje 20 uchádzačov, ja nemám s tým žiadny problém, ale potom ľudia si musia naozaj vyhodnotiť, ako ste povedali, domáky životný príbeh, do čo dokázala. Pokiaľ ide o pána Mikloška, keď ste ho spomenuli, 
tak ono je to celkom komické a úsmevné, že na prezidenta Slovenskej republiky je kandidovať človek, ktorý začiatkom 90. rokov robil všetko preto, aby nevznikla Slovenská republika. Jedna z mnohých vecí, pokiaľ ide o pána Mikloška. Čiže štát nechcel, ale šéfovať obrazne povedané ľudí chcel. Smutné. Peniaze smrdia, to je jasné, jak vácka. Áno. No, teraz mi už hladí, ste ma zimizovali myšlenku, chalani. A ešte teda, ešte doplním, pokiaľ nájdeš tú myšlenku, ak môžem. Pre nás je vždy dôležité, pre mňa, aby každý, kto sa venuje veciam verejný, mal nejaký životný príbeh. My sme absolútne čitateľní, ja osobne takisto. Každý, kto chce si vie vygoogliť, vie si nájsť. Ak má čo len trošku záujem zistiť o mňa, o slovenskom noči obrady podrobnosti, má to k dispozícii, ako sa hovorí všetko je na nete, aj na Facebooku. Na akúkoľvek otázku odpoviem, denne komunikujem s množstvom ľudí aj telefonicky, aj s formou Facebooku. Takže to si už každý volič musí vyhodnotiť, či ten alebo ten kandidát stojí za podporu alebo nie. Mm-hmm. Našiel som, našiel som to tu pod stolom, by to tu vypadlo. <laughs> Chcel som sa opýtať, že nastúpíš do, do úradu. Čo prvé by si tam akože zmenil, prerobil alebo neviem... No prvé, čo by som urobil, by som poriadne pootváral okná v celom prezidentskom paláci. Počkaj, to tu robil oný u nás, keď pokot lebo vyšiel ten cicerovník. <laughs> no ale v prezidentskom paláci je to viac ako nevyhnutné Aha. poriadne vyvetrať, pretože v, Slo- v, pal- v prezidentskom paláci je dôležité, aby naozaj zavládol slovenský duch, aby tam bol duch vlastenectva a aby politika hlavy štátu bola v prvom rade presadzovaní národných a štátnych záujmov. Ja som včera aj komentoval napríklad návštevu Putina v Rakúsku, uh, kde Rakúsko sa snaží robiť politiku mosta medzi východom a západom. Aj som to komentoval na Facebooku v tom zmysle, že presne to je to, čo by mala robiť Slovenská republika, na čo sme ako štáda národ priam stvorení, aby sme boli mostom medzi východom a západom. Ale títo darebáci, ktorí nám vládnu, tak veľakrát hovoria, naposledy aj Pelegrini vyhlásil, že neexistuje iná alternatíva ako súčasná Európska únia na to. To musím skonštatovať, že toto dokáže povedať iba lokaj, iba sluha cudzých pánov. To ne, nepovie štátnik, nepovie hrdý politik, ktorý presadzuje záujmy národa a štátu. Čiže toto by bolo prvé, čo by som zaviedol a čo by som praktizoval. Hlava štátu musí v prvom rade aj záujmy Slovenskej republiky, ani záujmy Merkelovej, alebo, alebo kohokoľvek iného. Ma prekvapil pán Danko, keď nedávno vyhlasoval nejaké nejaké myšlienky vlastné alebo či je, neviem. Vtedy, keď povedal, v podstate vyhostili, za, vy, začali vyhostovať týchto ruských diplomatov, v podstate, a keď tá vražda, alebo tá zinscenovaná vražda toho ruského novinára na Ukrajine bola také divadlo. A on to tak, tak komentoval, že som sa čudoval, že, 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 že to vôbec vylieslo z neho. Tak pokiaľ ide o Danka, tak si takisto myslím, že je síce posledné jeho kroky sú zaujímavé, pokiaľ ide aj, aj, o, aj o postoj k Ukrajine, aj o postoj k, k Moskve Putinovi, ale opäť treba si položiť na misky váh to, čo Danko doteraz robil z pozície predsedu SNS a predsedu Národnej rady a čo robí posledné týždne. Už by mohol ukončiť. Týžka... Už by mohol ukončiť tú štvrtú triedu základnej školy. A to si, to si každý opäť z nás musí vyhodnotiť. Ja, ja sa len pýtam, či náhodou Dánko sa nesnaží týmito aktivitami voči Putinovi, voči Moskve prekryť nejaké iné kroky, napríklad na slovenskom juhu, 
kde jeho kamarát Bugár, ktorým vládne, dostáva občanov Slovenskej republiky na Slovenskom juhu do pozície, že slovenskí rodičia nemajú kam umiestniť slovenské deti, pretože v okolitých obciach neexistujú slovenské školy. A to všetko sa deje za vlády SNS. Ano. A to je rečinská otázka. Nesnaží sa Dánko prekryť aktivitami na východe to, čo sa deje na Slovenskom juhu? Na túto otázku nech si každý odpovie sám. Hmm. Je, je to možné. Ja by som skôr povedal, že možno aj nejaké peňažné ešte machinácie, kadejaké, no? aby sa nerozprávalo toľko o okradošení. To, to ja, som, ja, som, ja som to viac tak politicky zanalizoval. Jasne, no, to, to už človek si musí dať e, sám odpovedť na to. Dobre. Tak čo hovoríš teda tí ľudia Slováci, teda čo, čo majú robiť? Koho majú kúkať? No, vieš, lebo ešte voľby akože nie sú, ale že ako, ako to majú sledovať? Že kto má najviac reklamy, to je najväčší zazobanec, tam za ním stojí najväčšia skupina ľudí, ktorá ho tam tlačí. Kto má menej tých propagačných materiálov, to bude určite nejaký lepší. Alebo ako, ako to majú pristúpať tým, k tým predvolebným takým časom? Ja by som, ja by som na túto otázku odpovedal poslucháčom tak, že im poviem, ako pristupujem k hodnoteniu kandidátov ja pred akýmikoľvek voľbami. Ja nesledujem billboardy, ich počet, nesledujem letáky, ich veľkosť, farebnosť. Ja sa vždy snažím zistiť o tom konkrétnom kandidátovi, čo najviac vecí. Čo urobil, aký život má, aké výsledky práce má za sebou a nie to, či má tisíc billboardov, alebo len sto. A myslím si, že aj v týchto prezidentských voľbách e, bude dôležité, aby, aby voliči každého kandidáta takto vyhodnotili. A keď budú takto k tomu pristupovať, tak si myslím, že nájdu toho správneho kandidáta a nech potom zvolia podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale pokiaľ väčšine Slovákov bude stačiť to, že niekto bude vyčačkaný na billboarde niekde vysieť pri dialniciach a bude ich mať tisíc a bude mať v schránke poštovej od neho nejaké letáky a, a bude sa ňou pekne usmievať, a toto bude voličom stačiť, tak potom žiaľ, budeme mať ďalšieho kisku alebo kisku v sukni. Ale pokiaľ naozaj ľudia si preveria tú minulosť toho uchádzača o post prezidenta štátu, tak si myslím, že väčšina Slovákov vyberie toho správneho. Mm-hmm. No ja iba toľko, že v podstate, ja by som zakázal billboardy vôbec a vôbec takúto propagáciu, pretože je jasné, že toto, stoja peniaze, toto všetko stojí peniaze. A ja si strašne, ako by som povedal, sa čudujem, že Slováci naletia na tie billboardy a tam sa vycapujú ľudia a pritom stojí to nemalé peniaze. Čiže tí ľudia normálne si neuvedomujú, že takým spôsobom cez peniaze je oblbovaný národ. Ja by som skutočne zvolil inú metódu, inú metódu posudzovania kandidátov a zisťovania, kto je, čo je a v podstate, aký má doterajší život, aký, aké mal výsledky, aký je to človek. Toto je podstatné. A nie, že tam na každom rohu ho vidím na billboarde. Áno, tak s tým môžem súhlasiť. Náme s tou, s tou záverečnou časťou, ako ste spomenuli, ten príbeh, to, čo má do za sebou. Ano. To je aj pre, v mojom živote podstatné a podľa toho hodnotím ľudí. Nie podľa toho, čo si vygooglím, nie podľa toho, čo kdo na, nie, o niekom napíše v komentároch na Facebooku, lebo Facebook to veľa znesie ešte viac ako papier pomaly. Čiže podľa toho robiť si nejakú mienku o niekom je veľmi, veľmi minulé a naozaj treba, treba pristúpať k tomu zodpovedne, nájsť relevantné informácie a podľa toho sa rozhodovať. A netýka sa to, myslím si, každodenného života ja ako príklad uvedie iba toľko, že vlastne náš terajší prezident vyhral iba preto, že chceli sme zmenu, ale on v podstate sa prezentoval len cez toho dobrého aniela, alebo cez toho, ja neviem, 
Tí ano. ľudia ako keby si mysleli, že to je pán Boh spasiteľ a nakoniec sa z neho čo vyklilo? No tak z toho dobrého, z toho dobrého aniela zostal už len aniel a je to taký, taký bez, všelijaký. Bez krídel. Bez krídel, bez krídel presne tak. Hm. Takže takým úhľakom na chrbáte, kde bere tie peniaze si nakladať. Dobre, Robo, počúvaj, ty si vravel, že zbieraš podpisy, ak to na záver, na záver e, nejaké termíny máš, čo by sme ľuďom dali vedieť, že kde čo vás najdu, kedy si spomínal, že pôjdete na východ a tak, niečo, nejaký rozpis, mm. taký, 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 bože, čo som dnes nejaký vymletý. Nie, no, ako nejaký Pro, program, kon, najbližší. Konkrétny, konkrétne termíny nejaké, vieš, kde... uh. A nejakých aktívov v tých mestách, ktoré vlastne teraz obiehate a tak ďalej. Či existuje samozrejme oficiálna stránka, ale či aj cez toto rádio by som v najbližšej dobe nejaké dátumy z akých mítingov nedali zverejniť. Tak snažíme, sa, áno, snažíme, snažíme sa vždy operatívne toto riešiť, pretože každý týždeň chceme byť v inej časti Slovenskej republiky. Viem teda povedať konkrétne, že v sobotu budeme celý deň v Pezinku na radničnom námestí mm-hmm. a, tak, priebežne, tak priebežne, presne, no? áno, a priebežne uverejňujeme na Facebooku jeden, dva dní predtým, v ktorom meste budeme, lebo ľudia sa pýtajú prievid za Bratislava, Východ, Žilina, Juh. Teší ma to, že napríklad aj ľudia z, z, z Slovenského Juhu, Šala, Komárna sa nám ozývajú, kedy príjme do Komárna, čo je super, takže určite pôjdeme aj do tejto časti. A, takže ten jeden, dva dní pred výjazdom vždy zavesíme informáciu na Facebook či už na moju nástenku alebo na Facebook slovenského hnutia obrody, aby to operatívne bolo takto ľuďom, ľuďom dané k dispozícii, aby sa vedeli prispôsobiť a zariadiť. Mm-hmm. Takže fanúkovia kandidáta na prezidenta Ruba Švajca viete, kde sa máte vybrať. <laughs> Číslo telefónne si zverejnil, volajte. Áno. Kto čo vedie. Ďakujem. Dobre, Robo, ja ti ďakujem veľmi pekne. Želáme ti, nech sa ti to teda zadarí, nech tam zabojuješ, zaboduješ a nech to tam trošku rozvíriš ten, ten prach starý, ten popol. Uh, ďakujem veľmi pekne a všetko dobré všetkým prajem. Popol z brontosaurov starých. No. Dobre, Robo, maj sa krásne, no a my sa posúvame ďalej. Pekný, áno, pekný deň, do počúšia. Ahoj,
liberté, fraternité, amen La liberté, la seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Pas contre ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien de fraternel Odpocząć na chwilę i uniknąć tego szumu Głosy dochodzą, rejestrować nie przystaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna Ludzie plują sobie w twarz, wiesz ten walka jest na słowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przykręty cały świat, ty do tego się przyzwyczaj Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni Z góry potraktować, z rokiem przemierzać od dołu Podłe zachowanie, nie ma na to żadnych leków kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy to sami Są tu jednak ludzie, którzy zrobią tyle, że się nie pogubię La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Takže mali sme tu niečo, čo môže nastať, čo by mohlo byť. Keby. No a teraz trošku pôjdeme do histórie. Pôjdeme pozrieť, že čo sa deje, keď už je. Ideme, ideme pozrieť našeho fešáka, masného vlasatého, teda vlastného vlasíka. Našeho súčasného prezidenta Kisku, jeho minulosť trošku a na túto minulosť je odborník náš dlhodobý spravodajca Erko Bednár v Poprade, ktorý ho osobne pozná, tak ideme sa popýtať, teda, že, že čo to je obec zániela, čo nám to tu vládne, tak voláme Ferina do Popradu. Halo, halo. Dobrý deň, pozdravujem z pokladu. Vítaj, Ferko. Pri telefóne sedíš, kúkám, jak si mi rýchlo zdvihol, ako si dobrý. No, tak čakal som, hej, keď si dneska volá, že by ste chceli niečo. Čakáš, čakáš, no. My sme, my tu rozoberáme možnosti Slovákov, chudákov. Možnosti Slovákov, blížiacimi sa voľbami, jednak komunálnymi, ale aj teraz trošku sme začali zabrdliť do tých prezidentských, že aby sa nejako Slovák akože postaralo nejakú zmenu, či má takúto možnosť, alebo nemá možnosť, či, či vôbec ešte sa to dá. No a dostali sme sa k tomu, že čo by mohlo byť a teraz, že čo máme teraz toho aniela s tými krídlami dolamanými. E, a ty si taký znalec, ty si vravel, že, že ty ho poznáš, ty vieš, čo to, čo to je za, za pánka. Čo, čo to vôbec je za človeka, ten náš Andrej, terajší? 
Tak nechcem sa už veľmi opakovať, keďže ja som sa v minulosti venoval, myslím si, že až viac ako dosť, na rozdiel od iných, a povedal som aj veci, ktoré si nikto nedovolil povedať. No možno, možno ich nikto nevedel. Toto je problém. Ale vedel, ale vedel, vedel, vedel. Proste problémom slovenského národa je, že ono sa bola, kedy hovorilo o nás ešte, keď bola Slobodná Európa, že sme laustajní a zbadili národ. No a žiaľ Bohu, niečo na tom bude, e, pretože nikto si nechce páliť prsty a <coughs> vieme dobre, že tu žiadny právny štát není. A v podstate pán prezident, teda pán Kíška sa stal prezidentom len môžem povedať otvorene, že len vďaka Smeru. Pretože Fico by určite prešiel, keby tí voliči Smeru tak troška nechytračili. Oni si totiž to uvedomili, že sa zlakli. Oni už vedeli, že Fico by sa chcel pomaličky nejak stiahnuť do úzadia hej, a nejak dožiť to v sláve, keďže ani ten Smer tu nebude väčšie. No a oni jednoducho sa báli, tí voliči Smeru, hej, že keď tam nebude Fico, no tak tá strana proste už bude potom padať, už nebude to, čo bolo. Takže viac menej môže za to ďakovať fakt len voličom smeru. Čiže predtým sme si volili menšie zlo, hej, tu bol Mečiar Gašparovič, teda to boli tie voľby, kedy sa už dalo voliť, hej, ne, ne, tie voľby, čo bola Národná rada, tak to bola komédia, e, Šuster, Kováč a tak ďalej, hej. Však to sme tu riešili v tom prezidentov. Čiže on má v podstate šťastie, ten Kiska. Hej. On má celkové má šťastie v živote, keď sa tak zoberie. Hej. Lebo jeho otec tu bol veľký nomenklatúrny káder, on bol na odbore školstva. Čiže po roku 68, keď tu prišli tie bratské vojska, začala normalizácia, tak veľa učiteľov má na ňom ťažké srdce, pretože jednoducho boli povyhadzovaní tam bola tvrdá kadrová politika, proste nejaké náboženstvo a tieto veci. Je to všetko sa stalo zamienkou na to, že jednoducho tí učiteľia tu boli perzekovaní. No a toto bol otec pána Kisku. No a synáčik v podstate zaujímavé, že keď bol kandidátom strany, oni ho tam nevzali do tej strany. Ja som to už tak spomínal. Čiže napriek tomu, že ten otec bol veľký funkcionár, oni ho nechceli ani tí komunisti. No a on potom v novembri 89 sa tak stiahol do úzadia lebo nevedel, ako to tu sa vyklasí. Hej. Tak on sa tak vraví, že tie eštebácie a tie nomenklatúrne kádry, oni sa báli len dva dní potom novembri 89. A potom videli, že proste to, sa, to, proste to je všetko podľa dohody a nič sa nestane, lebo vlastne išlo na takú výmenu odozdania politickej moci za záruku bezprestnosti a všetko už bolo len o privatizácii a o peniazoch a o tom, aby sa ten štátny majetok dostal na súkromné účty vopred vyvolených. No a to je práve tá tragédia Slovenska, že ja už neverím, že Slováci sú schopní aj si zvoliť. Ja som skeptický nejakého prezidenta, ktorý by bol prezidentom a doslova do písmena, pretože národ, ktorý sa nechá takto bohapusto okradnúť a mlčí, Hej, doslova s Babelom mlčí, tak ten ani nie je schopný si zvoliť prezidenta. No a aby som sa vrátil ešte k tomu Kiskovi, takže on sa stiahol, išiel do USA, do Ameriky, tam robil obyčajného umývača na pumpe, no a uvažoval, že tam proste zostane, vtedy aj nejakú knihu spomínal, čo napísal, že uvažoval o tom, že bude konvertovať na judaizmus, hej, on mal rôzne také úniky, <laughs> hej, čiže niečo sa hovorí o tej centológii a Ej. on nevedel, kde sa ma vlastne zaradiť. No a jemu jednoducho sa zadarilo potom. Hej. Čiže on bol, on bol raz hore, raz dole. A proste celý ten jeho život sa pohyboval v takých <coughs> sinusoidách. Hej. Čiže e, mal aj veľké problémy finančné. On sa potom dokázal z toho všetkého proste dostať. Čak on tam nazberal nejaké skúsenosti v tej Amerike. 
No a keď sa vrátil, tak jednoducho sa mu zadarilo, zobral si nejaké úvery. No a to bol geniálny ťah vtedy s tým trianglom. Hej. Čiže tá situácia na Slovensku bola taká, aká bola, hej, kopa ľudí, ktorí nemali peniaze. No tak jednoducho tí ľudia nakupovali na splátky. Hej. No však následky boli aj tie, že tu máme tých 4 milióny exekúcií, medzi nimi sú, však toto spomínal e, súdca Hajšov súdu Harabín, mm. že tam je tých 5 rozsudkov, hej za tie úžernické úroky a tak ďalej. No a v Maďarsku zákon úžeru považuje za trestný čin, čiže tam by Kiska jednoducho nemohol ani kandidovať. Ne? Čiže to tu je rozdiel medzi Maďarmi a Slováky, Slovákmi. No a keďže my sme zvolili tohto Kisku, no tak hovorím, jedna vec, prvý faktor bol ten smer, že tam vlastne tí voliči jednoducho takto kalkulovali, že proste oni sa báli, že keď Pico odíde z funkcie predsedu, že ten smer jednoducho bude padať. No a keďže tam je spústa ľudí napojených na rôzne funkcie a rôzne kšefty, hej, no tak oni si to chceli udržať, tak si to poistili. Oni jednoducho Ficovi nedovolili, aby e, proste bol prezidentom. No čo Fico nečakal, hej, však on bol z toho vtedy či týždeň, či dva úplne mimo. No a, a druhá vec je vlastne tá mentalita tohto národa. Hej. My sa dáme tak ľahko zmanipulovať, hej, čiže ľudia, ktorí naleteli na nebankové subjekty hej, a však to vieme, že tam spústa ľudí bolo. Hej. Čiže, a stále to počúvame a vždycky nejaký podvod sa tu vymyslí. Hej. Čiže my sa fakt dáme veľmi ľahko kúpiť, veľmi ľahko zmanipulovať. No a, a tie spomínané billboardy, hej. čiže keď sa tu zrobí dobrá marketingová kampaň, hej, no tak ľudia volia podľa toho, kdo, kde je vylepený hej, a kto má koľko peňazí. No a Kiska viac menej ten dobrý anjel mu k tomu pomohol, v podstate zneužil toho anjela. Čiže jeho spoločník Igor Brosman ktorý z nich bol 15 rokov, dokonca bol svedok na svadbe, priamo povedal na tvrdo, že Kiska jednoducho zneužil dobrého aniela a na prezidenta sa absolútne, ale absolútne nehodí. No a to, keď povedal jeho osobný priateľ, hej, Brosman, tak asi vedel, čo hovorí. No takže nechcem tu už nejak veľmi negatívne o tom Kiskovi hovoriť, lebo veľa rodičia tu veľa mňa bývajú a tak už aj tak krivo po mne pozerajú. Hej. Zkrátka, ja som skeptik, hej. ja som posledné voľby, priznám sa, už nevolil nikoho, lebo mám obavu, že aj z týchto volieb sa pomaly stane nejaký teáter a komédia, ako z tých predošlých. Vtedy sa zbierali podpisy Vladimirovi Pavlikovi. O, všetci tak nejak skepticky sa na to pozerali, ale ja som to podporoval z toho dôvodu, pretože na ňo je totálne embargo v médiách. To povedali už viacerí z mainstreamu, čiže oni z neho majú panický strach. A on keby ako kandidát na prezidenta, bez ohľadu na to, či mal šancu alebo nie, sa dostal do televízie a povedal to, čo on hovorí, hej, on to hovorí veľmi tvrdo a otvorené, a Slováci neznesú pravdu, oni sa boja tej pravdy. Hej, čiže my, sa, my by sme chceli počúvať len také pekné populistické rečičky, aké sme my národ, národ hej, uvedomili a proste, aký sme tu mali velikánov, ale nechceme počuť tú skutočnú pravdu, že, že v podstate nie sme až takí, hej, ani takí holubiči nie sme. A o tom by sa dalo síce veľa vyprávať. Čiže ja som podpola Vladimíra Pavlika, zbierali sme mu podpisy, no a vtedy určitá skupina ľudí, jednoducho tie podpisy, ktoré mali byť pre Vladimíra Pavlika, mu nedali a prešli na pani Mezensku. No, čiže tam ju nejakí aktivisti nahovorili, že by kandidovala, no a to už fakt e, sa dostalo do také teatrálnej roviny, však vieme, ako to skončilo, hej, čiže stala sa z toho komédia. E, potom Vásky tam najprv bola panna Jarku, či ak sa volá, Jana, Jana Orleánska, hej. 
Johanka z Arku, tak nie z Jarku, pardon. A potom už nejak inak sa o nej vyvarovala, teda veľmi vulgárne, nechcem to hovoriť, neviem tie slova. No takže asi tak sa to nejak vyvíjalo vtedy s Mezenskou. No a teraz vidím, že už fakt začína kandidovať tu pomaly kdekto. No a Sice, no ono sa vraví, že bude veľký výber. No, otázne je, že koľky sa dostanú vlastne. A to, a to, to ešte nie je koniec. To ešte nie je koniec. Nie je koniec, to je pravda. Hej. No už aj pán Mikloško sa tu niekde objavil, z Bažin vyliezol, hej. No na jeho mieste by som fakt e, radšej pomlčal. E, však vieme, že KDH, proste kto to zakladal, to sme tu tiež riešili, hej. O Slobodomu Ráro sme hovorili a o tých... Ben aj Biet, keď tu vznikali aj tie prvé lože, však tam pán Čarnogórsky bol v Jarmulke. No a pán Likoško priamo osobne povedal, že urobili sme jeden veľký generálny pardon za obdobím komunizmu no a proste to muselo byť tie obete, hej, aby sme sa dostali k tomuto kapitalizmu a vytvoreniu tej kapitalotvornej vrstvy. Čiže oni jednoducho obetovali vlastný národ. Však polnospodárstvo vieme, kde bolo vtedy, kde je dnes, však tam 300 tisíc ľudí prišlo o prácu. No, síce Jan Čarnogórsky teraz už troška zmenil názory, čo sa týka politik, teda postojov k NATO a k Rusku, ale má na tom veľký podiel aj s Františkom Mikloškom. No a nechcem tu ani hovoriť o nevyšetrenej vražde Přemysla Coufala, keď Vladimír Pavlik bol jeho rodičov toho novinára, čo o tom písal, Marcela Samuela, to bol jediný syn, otec bol ťažko chorý, tak vtedy určití ľudia veľmi blízky Mikloškovi priamo rodičov varovali, že proste on je služobník diabla a že sa mieša do božích zákonov a tak ďalej, aby na ňo nedali. No ale rodičia mali svoj rozum a vedeli, dobre, že Vladimí Pavlik bol jediný človek, ktorý to s nimi postilo mysel a ktorý napísal aj pravdu. No ináč toho novinára do dnes nenašli, on potom zmizol v Tatrách na túre. Samozrejme, tak na Slovensku sa nič nevyšetrilo, takisto ako vražda Kuciaka sa nevyšetrí a ďalšie iné. Hej, keďže my sme neboli schopní ani zločiny komunizmu vyšetriť, tak nevyšetríme ani to. No, takže vravím, že títo kandidáti sa tu začínajú nejak množiť hej, a tí národní, tak čo zistujem, tak máme tu troch. Hej, no tak Marian Kotleba vyhlásil kandidatúru tu pred, predrečník, hej, môj, to som počul. No a pán Harabín, hej. O mne vedia všetci, že ja nesom, nikdy som nebol fanúškom pána Harabína, o ňom sa dala celá relácia povedať, ale z jednej stránky kvitujem jednu vec, že on ako kandidát na prezidenta, na rozdiel od Kotlebu, jediný dokázal proste obrátiť to proti ním. Čiže ten fašizmus, čo oni tu takto okolade vykrikujú a extrémizmus, tak Harabin priamo povedal, že toto je fašizmus, veď tu zomerajú ľudia v nemocniciach, odvratiteľná umrtnosť. Čiže 11 tisíc ľudí podľa Eurostatu. Čiže jediný Harabin toto vedel, čiže on z nich urobil fašistov. Čiže Harabin má jednu výhodu oproti Kotlebovi, lebo z Harabina fašistu nikdy neurobia ani extrémistu. Naopak, on používa ich zbrane a vie, ako ich vlastne spacifikovať. A preto sa Harabina panicky oni boja. Aj keď bol v systéme súčasťou, hej, však vieme, kde bol, ale v súčasnosti by som povedal, že toto sa mi na ňom celkom páči, na tom Harabinovi. No a neviem, či ja vôbec budem voliť, poviem pravdu, hej, lebo už som skeptik, hej, čiže neviem, no. A či vôbec funkcia prezidenta hej, tu má nejaké opodstatnenie, hej, lebo hej, len štatista tu a v podstate tu vždy len prebieha nejaký taký boj medzi prezidentom a vládou, však e, tu bol Gašparovič, ten bol zase v oponentúre vtedy s terajšou vládou, potom som síce vychádzal, hej, Kiska zase opak, hej, toho podporuje tá naša pseudopravica, hej, no a samozrejme zase v oponentúre so smerom, hej, no a 
Neviem, neviem, že kde to zase pôjde. Hej. Zas, buď to bude zase voľba menšieho zla, alebo sa tí ľudia zase dajú oblbnúť a nejaká veľká účasť, neviem, či bude na týchto voľbách prezidentských. Hmm. Takže poviem pravdu, som skeptý. No. Nemám tam ja svojho kandidáta zatiaľ, poviem pravdu. Hm, nemáš, ty, ty nemáš. Počúvať. Nemám, nemám, ale ja vôbec zvážujem, či vôbec mám ísť voliť ešte. Hej, vôbec. Ja sa ja to asi ignorujem, lebo to ale... ja by som jediný Pavlíka volil, povedal vám pravdu. Na to, to, tomu som sa chcel dostať, som sa chcel opýtať, reko, že či náhodou vlado tento rok tiež nepomýšľa na niečo také. Ale nie, tak on už jednak má svoj vek a aj zdravotný stav a ešte vtedy, proste, tými štyrmi rokmi možno by si na to trúfol, hej. Ale hovorím, hlavne tam išlo o to, aby sa dostal do tej televízie, aby povedal to, čo on vie povedať na plné ústa, aby tí ľudia si to fakt uvedomili, že my sme už nesvojprávny národ, my už tu nemáme nič. Všetko ziskové vlastní cudzina, hej. Však my sme tu vlastne otroci vo vlastnej krajine. Nedávno som povedal, tam vyťahli citát to tajomníka strany posledného <coughs> ráje v Čechách, ktorý im povedal, že budete otrokmi vo vlastnej krajine. Oni sa vtedy z toho smtali. No žiaľ, dneska je to pravda. Aj. Čiže musíme priznať, že tí komunisti v tomto mali pravdu. Ferko, ja poviem ešte jednu vec. My sme naozaj národ, ktorý asi nevie rozmýšľať a, alebo nevie ani analyzovať stav, pretože e, všetci Tí, ktorých volíme, aby správovali tento národ, aby správovali tento štát, tak nám tu rozkradnú ho pod nosom, predajú banky, tie banky by mali slúžiť vlastným obyvateľom, na to boli zriadené a na to boli aj štátne, predáme banky a potom dovolíme tu tých, ktorí sme zvolili, dovolia, aby tu vznikali tie všelijaké nebankové subjekty, ktoré tu zdierajú a včetne Kisku a nakoniec ešte takého človeka si zvolíme za prezidenta. Tak buď sme národ naozaj, ktorý nerozumie veciam, alebo ja neviem, ja nechápem takýmto, takýmto voľbám čo, ľudí, ktorí vlastne dávajú si správať národ alebo štát týmto ľuďom, ktorí ich zbedačia. No, zjavbou, to je tragédia. No, však to je práve prípad tohto kisku, lebo však teraz tu prebiehal ten súdny proces po Prade so zubárom pánom Francom o pozemky, ktoré kúpil v podstate za babku Kiska. No a on sa tu pasoval do úlohy nejakej obete. Hej. Čiže, ale on veľmi dobre vedel Kiska, že to je, to je výnosný biznis. A Kiska sa vždycky motal kolo peňazí. On má veľmi rád peniaze. Hej. Čiže on, jak pričuchol k tým veľkým prachom, hej, tak... Však tu sú videá, kde kúpil dva bytové domy, tam, neviem, tam to presne na YouTube je, hej, aj s nájomníkmi, s tými ľuďmi, tá firma KTAG z Kežmarku, hej, čiže a tí ľudí e, jednoducho potom sa zbavili, však to bolo bremeno, oni vyhodili na ulicu. Hej, tá, však tá pani tam priamo hovorila, že ako sa mohol takýto človek stať prezidentom. A tým ľuďom je to jedno, hej, on tu hraje divadlo, on tu rozdá nejakých 5000 splat, čo má svoje, hej, pričom prelieta na letadle 4 krát viac, hej, a však on má z čoho rozdávať, však tu ešte má stále aktívne firmy, však on tu mal záujem dokonca o kúpu kasárny v Poprade, hej, Dukliansky, tam už údajne peniaze boli na už 20 miliónov, ešte predtým, ako sa stal prezidentom, hej. čiže Kiska podľa ho, by som povedal, tej zlatej modle, a on už dávno slúži zlatému telaťu Kiska, ono raz sa mu to aj vráti, hej. čiže ja som určité veci tu vtedy hovoril, že nechcem tu zase preberať, aby za zlania nedali trestné oznámenie, ale aj pán Harabín, keby sa pohrábal v archíve hej, a pozrel by sa na jednu kauzu s tým zlatom, ktoré sa tu dovážalo z Divajoslavie, hej, tak e, možno by sa tam niečo na ňo našlo, zlomilo by mu to krk. No ale do tých vecí už, ako som zistil, sa nikomu nechce ísť. No a mňa už tiež partizána robiť veľmi nebaví, hej, pretože nakoniec zostanem ako sám, ako kôr v plote, hej. 
No a Slováci sú takí, no tak dobre mu tak, lebo má čo do toho rypa a pchá novosti. Takže, žiaľ Bohu, no keď človek nemá podporu, tak je ťažko je tu niekoho proste sa snažiť vyburcovať, aby sa prebral, hej, aby nebol taký, aký je keď nakoniec v podstate skončíte vy úplne mimo, hej, a ešte vás okašľujú všetci. No. my stojíme vždy za tebou. Tak ja, ja, ja si to vážim, ja ďakujem, hej, že dostávam priestor, hej. Ja teraz napríklad tu vládo zverejnil také dva príspevky pani Bobekovej, však ona tu tiež jeden čas hovorila, hej, o tých no. reťazeniach a o tých konkurzných mafianoch. No a tam povedala takú jednu ale krásnu pravdu, hej, a tam vlastne pohľadala všetko, hej, čiže e, s tým kuciakom, keď to porovnáme, však ona vlastne dala podklady, hej, v tej dobrej viere, proste s dobrým úmyslom policii, prokuratúre, také, ktoré by v iných štátoch, v Rakúsku, keby boli v Nemecku, no tak tam by padla vláda, hej, e, proste to by bolo zemetrasenie, a tu nič, nikto neodpadol, hej, oni o tom vedeli, oni o tom vedeli, hej, dala to poslancom, ona hovorí tým pánom z vršku, somárov z vršku ich bola, tak, doslova. No neodpadli, vedeli a mlčali, hej, dala to na Facebook, myslela si, že národ odpadne z takých informácií, neodpadol, až národ čušal alebo pľul, hej. A my tu ideme hovoriť o vlastnenstve, o národňarstve, hej, a však tu sa spomínali tie banky, čo nedávno teraz ty si spomínal. Hej. Čiže nie len, že sme banky predali, my sme tu zaviedli princíp kolektívnej viny, veď toto hovoril ten Vlado Pavlík vždycky. Hej. Čiže to, čo sa tu rozkradlo, tá kapitálotvorná vrstva, tak oni akože ozdravili banky, hodili to do konsolidačnej 150 miliard a my sme to všetko zaplatili. Čiže to bol princíp kolektívnej viny a my sme pritom nemali pôdev na tom, že títo darebáci si z toho zrobili kševno. Čo to sú za ľudia? Hej? Čiže tu každý ide do politiky zbohatnúť. Hej? Čiže tu sa popreli absolútne etické, ľudské, kresťanské, náboženské princípy na nič. Hej? Tu sa cíke v tomto mlčí. Hej? Oni jedni, jedni vám hovoria, že to bola lúpež, druhý, že to bolo v súlade so zákonom. Hej? No, že keď oni si schvália zákony, podľa ktorých sa dá aj kradnúť a podvázať, súľade so zákonom, no tak potom o čom sa tu bavíme. Hej? Veď samozrejme tie zákony si museli tak odsúhlasiť a tak pripraviť, aby oni sa mali dobre. Aby, no tak ako si povedal, všetko bolo v súlade s zákonom. To je jedna vec. Druhá vec, si spomínal, spomínal tieto e, nejaké, nejaký vývoj, ale zaujímavé, ja stále tvrdím, že všetko to, čo e, by hrozilo, že prepukne ako na povrch, tak rýchlo nájdu nejakú novú kavzu. Nechcem hovoriť aj o tej vražde pána Kuciaka, ale všetko toto je len dobre na to, aby sa zabudlo na to staré. Veď zober si, ako dopadol napríklad ten spor rodiny zo Spiskej Belej kvôli... E, kvôli e, o to dedictvo Kovačové. To Kovačové dedictvo, tak, 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 no. Kde to no, je? Už stratené. Tam je Kočner, hej, lebo v podstate Mladý Kováč bol vlastne len komplic Kočnerova. Všetko riadil Kočner, však Kováč starý ešte nebohý rozdával amnestie, však on priamo amnestoval jedna Kočnera aj svojho syna. No a tu dokonca už to prekrutili tí novinári mainstreame, že povedli, že Mečiar dal amnestie, ale na toto Mečiar amnestie nedal. Je to jedna vec? To amnestoval Kováč. A, a hlavný aktér bol Kočner. No a ten Kočner ten už je tak harogátny, však tu vidíme, on si to robí absolútne čo chce. Dokonca prišla informácia, že oni si to s Ruskom vymysleli a že chcú v podstate zbohatnúť na tých 70 miliónov a si rozdať ich. Obidvaja... No, no samozrejme, keď je tu justičná mafia, hej, no to by mohol aj Harabin troška pritlačiť na to, lebo on dobre vie, že tu je justičná mafia, nielen konkurzná mafia tu je, hej, ktoré, ktorá vlastne zdravé firmy dostala do úpadku a dostali sa vlastne do rúk spriaznených. 
ale je to justičná mafia, hej, čiže tu sa e, vážne veci, hej, kde idú o veľké peniaze, riešia cez justíciu a dohadzujú sa kšetky obrovské, hej, však tu po brade jeden súdca Koman, však ten priznal pomaly 100 miliónov firme, nejaký virtuálny ušli zisk, erimotrade, slavkové, hej, lebo nemohli postaviť golfové risko, No tak oni si tam zarátali, že toľko mohli zarobiť za ten čas. Hej. No však to je úplne chore. Hej. To ja keď idem po ulici podať sportku a niekto tam nechá dekelot kanála otvorenia, tam spadnem si zvojím novú a poviem, no tak teraz ja chcem 90 miliónov eur, lebo toľko je teraz tá cena, hej, euromilióny, no tak chcem, lebo vďaka tým, tomu kanálu, tak som to nevyhral. Hej. No ale však to je chore. Hej. No ale tu sú súdy, ktoré jednoducho niečo také sú schopné priklepuť. No a s tým to kalkuluje aj Kočner. Hej. Ja samozrejme. A justícia to je štát v štáte, hej, čiže tá je mimo úplne, hej, čiže preto kričí Európska únia v Polsku, že tam už chcú mať páky štát, aby jednoducho tí sudcovia mohli byť odvolateľní a nie je tam nejaká sudcovská rada, ktorá je úplne nezávislá od štátu a robia si tam, čo chcú. Hej. Vieš, ten stav, ten takzvaný ušlý zisk a mávanie nejakým papierom, tak nebudem tu spomínať, lebo môže to byť aj na mňa nebezpečné. E, za jeden e, papier A4 Niekedy v nejakom čase niekto vysúdil 110 miliónov korun ešte, keď sa pamätáš. Nebude uh-huh. menovať teraz. Je za jeden papier a za to, že nejaký ušli zísť v budúcnosti, no nehnevaj sa, 110 miliónov korun len tak dostať na tačke, tak to je, to je zázrak. Ale tým sudcom je to jedno. Ne. Oni vedia, že oni proste, oni majú nezávislosť a nezávislosť znamená, že si môže robiť tam, čo chce. No tak, tak to vyzerá nezávislosť praxi na Slovensku. Hej. Čiže, no ale kto do týchto vecí pôjde? Hej? Pretože oni sa boja, hej? lebo toho sudcu niekedy bude potrebovať a nechce si to s tým rozhádzať nikto. Tu nemáte ani advokátov, ktorí by do toho išli. Hej. Čiže to je obrovský problém toto na Slovensku. Hej. No a oni hovorím už o konkurznej mafii. Hej? Pretože to, to je však sudca Kolár. Hej? Veď ten dneska patrí medzi 10 najbohatších ľudí tu na Slovensku. Hej? A kto sa o ňom môže? Nikto. A to sa už všetko zabudlo. Hej? Čak tá doslova zvalcovala celé Slovensko, valcovalo dlhé roky. Hej, a tu sa len vyťahujú nejaké kauzičky, ale nie preto, aby sa to vyšetrovalo, ale aby sa mohli navzájom okydávať. Zabudli na staré veci. Smerná Matoviča, Masulika, hej. To sú len proste také hrozienka, storty povyťahujú a, po, a navzájom sa okydávajú, hej, ale pritom jeden ani druhý nie je lepší. Však ja sa divím tej opozícii, že to sú totálni idioti a vďaka tomu tu smer už je, neviem, či tretie volebné obdobie a ja myslím si, že keď Fico bude zase tie sociálne balíčky rozdávať a teraz obedy, hej, v školách zadarmo, on vždycky, že čím príde, hej, a tí ľudia si povedia, no tak teraz po niečo nám dá, hej, ale koho majú voleť Matoviča, Sulika, však ten len straší, že tu nebude na dôchodky, hej, teraz ten strop tak za 15 rokov sa to dostane na úroveň 64 rokov a oni už plačú, že už vtedy nebudú peniaze. No tak potom, čo to je za ekonomika, keď nie za 15 rokov oni už predpovedajú, že to bude katastrofa, no tak to vlastne vidieť, že celý tento štát ide do mizerie, hej. Tak my ne, nemáme žiadny raz potom, hej. Však za 15 rokov by tu už sme mali už mať Čvačiarsko, hej. A oni tu kričia, že tu bude katastrofa. No, ale neprídu s ničím novým, hej, proti Ficovi, lebo keby povedali, no tak dobre, tak my to znižíme na 60 rokov a, a príjmeme zákon na preukazovanie pôvodu majetku a, a od roku 90, no a Fico tu skončí za 24 hodín. Lebo keby to z týchto strán, hej, relevantných, toto niekto zrobil, tak Fico je za 24 hodín odstavený. Ale to nikto nezrobí. Žiadna strana do týchto vecí nepôjde. Všetci vám povedia, to je protiústavné, to sa nedá ani Kotleba do toho nechceli zrieť, čiže tá nekáme úrazu zakopaný, hej? čiže sa nepohneme z mesta. Mm. Ja bohu. A Fico to vie, hej? čiže jednoducho je tu neschopná opozícia, no a Fico na tomto bazíruje. Hej? No. 
A on vie, ako na týchto ľudí je. Čiže on aspoň niečo im zhodí, nejaké tie omrvinky ohľadanú kozostola, ale títo tí by vám zobrali ešte aj z podzadku posledné. Však Šulík tu už basti teraz, Šulík, že e, všetky nemocnice majú byť súkromné, e, dochodky majú byť minimálne, každý si má šetriť sám, hej. No tak to k čomu speje, hej. Tu budeme mať armádu bezdomovcov a bude sociálne otrasy, budeme sa tu byť na zájom okus chleba, no tak to asi sulikiada, tak to si predstavujú budúcnosť Slovenska. Takže ja sa nečudujem, že ten pičo jednoducho my sa ho nezbavíme. Nie, pičo, ale toho smeru. No, hey, možno... Teraz to vidie, zase nie vybabral. Raz to, raz to príde. Majú tam takovú, majú tam Pelegrini, no a už ďalší sociálny balíček a opozícia je úplne mimo hry. A nemajú na to argumenty, nemajú. No. No, to. Čo už nerobí. Ja dobre, dobre, Ferido. Necháme, necháme tak... Ja ti ďakujem za dnešný príspevok. No. Aspoň, aspoň tak vy... som nepotešil niektorých, ale ja som už taký, no ja hovorím pravdu a preto ma nemajú radi. No. Pravda boli. My ťa máme radi, ty. Ale no, čas, ale, vy, ale čas, ja čas už je ďaleký, nie? Že ona, keď niečo bude, neboj sa, toľko priestoru budeš mať, budeš... No, mám tu nejaké témy, bol za mňou jeden pán z Bardiova. Na toho chudáka dali žalobu, lebo chcel vedieť, aká je cena tepla v Bardiove. <laughs> tak dali aj žalobu, 8 rokov to trvalo. No. To je to by nejaké podklady k tomu. Je. Tak, niekedy to môžeme prebrať. Dobre, jasné. Je to predseda Matice Slovenské tam, Bardiove. Áno, no. spojím sa Ej. s tebou, dáme dokopy, čo si dobre. Dobre, ďaká, do počutia, všetko Erino. dobre pravím. Ahoj, ahoj. Takže, toto som chcel len vedieť, že aký je náš súčasný prezident, čo sme si uvarili, to, si, si, máme, aj zjedli. to si máme aj zežrať. Tak, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zaveste. Nie? Tak to, tak, tak to povedal Janošik. Nie. Tak to. <laughs> za, za to rebro by sme ho mali zavesiť. Myslím teraz našho prezidenta súčasného. No dobre. Takže pokračujeme ďalej. Ideme, ideme do Bratislavy na ďal, za ďalším názorom. Pani, začíname akciu proti pánovi K. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb. Odpojte od príjmu peniazy. Šírte o ňom fámy. Nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nitky. Jasne šéfe. Zvázam súboj ako David, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľom, môžete ma vriť bozať. Ako prázdna dôza, duňa vaše slova. Celý by ma dostať, no ulica je škola. Uči, 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 taktiku štýl boja. Uči, 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 jak osedlať konia. Nepadnú do siete klanstva, neveriť tým sľubom. Hajzlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty pojedači hriechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní. Telefónne čísla tu zjotka, že vy máte Z televíznych seriálov na hračov sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhrážko bytky Každý z vás je ako pavok spradajúci nitky Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lošná, naša igra je profi Nosný majne u kofi, rastne obojci profit Imám širok profil, zlipak ako povím Na bytost tam nenadiebim Bolje reći krokodil, vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim, na bitu sam ne nadjebim Bolje reći krokodil Mi ne treba ništa da bi iskidao fore Dolazim od gore, u rukama čeki čige dore Prelomimo kosti tvoje, idi sada kući plači Znači sipam na ranu, menjam brzine komenjači Koji jači, moris, iči do kraja Pa ja nisam normalan, dođi na nuklearni stajam Da ubijem sve u tebi, jedi meso kuvano, sečem ti zgodno 
klubove na panju sa Sekirom Gluvarom Ha, ja stvorim ti portal kompat Bit jebem toliko da podsjećam me na Mortal Kombat Rupa u grudima, blud u grudima, nudim vam priču od koje ludim Ko sudba u mojim zubima Ja, ja se pretvorio u Herkula U vidu rekuma, gradim visok nivo molekula U pojam ubijem, idi kući homi Jer sam na bitu bolestan, kao ratni sindromi Vaša igra je loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako plovim Na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako plovim Na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Naša igra je profi, nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako plovim, na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi, nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako plovim, na bitu sam nenadjebim, bolje reći krokodil Halo, halo, voláme Bratislavu, Milana Laurinca. Milanko, vítaj. Áno. Si pri telefóne. Si nachystaný na 5 hodinu, 10 minút, meškáme trošku, prepač. Dúfam, že ti, že ti nerobíme, nekrížime ako tvoje plány. Mm-hmm. Krížime? Dobre. Krížime, či čo? Dobre, a už ideme, či mám jasné, čakať? Jasné, jasné. Nie, 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 už, už, my hneď napriamo chodíme takto. Aha. Počúvaj, Dobre, no, lebo, máme, no. Lebo som ťa horšie počul, nejako, ja keby si bol v nejakej formule. Vo formuli? No tak, ja tak rýchlovky vždycky, ja celku. Dobre. <laughs> Starší človek, ja som rýchlo vybavený. Počúvaj, Milan, my tu od začiatku rozoberáme prezidentských kandidátov a takéto veci. Potom sme mali, že čo máme zvolené, že máme kisku, toho sme tu proste, sme sa dozvedeli, čo to je vôbec za človeka, čo to je za niela. No a teraz sme u teba, ako jednom pro protagonistovi občanského tribunálu, alebo čle, členov, vy ste členovia v tom občanskom tribunále? Áno, áno. Tak čle, čle, členovi občanského tribunálu, vy máte, vy máte trošku taký odlišný názor. Ty, 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 ako, aký názor vy zdieľate na nejaké voľby, alebo na, nejak, na niečo takéto, že, že by Slovák mohol zmeniť niečo tým, že pôjde voliť, alebo nepôjde voliť? Mm-hmm. Dobre, tak dobrý deň v prvom rade všetkým poslucháčom, aj tebe do štúdia. Takže poďme na to, v čom sa líšime od tých bežných ľudí. No my staviame v prvom rade na ústave. Ústava je základný zákon štátu. To znamená, že keď 
má štát existovať, tak musí byť nejaká zmluva medzi občanom a štátom. A to je tá ústava. Čiže to je ten základ. Bez ústavy štát vlastne nemôže existovať. A v ústave je dané, že všetká moc pochádza od občanov. To znamená, že občan má mať moc a tá moc sa prejavuje aj právomocou. Moc a právomoc sú vzájomné. A tu prídeme teraz k tomu, čomu sa máme pochopiť. My totižto nemáme bežne občania žiadnu právomoc. Nám darí len právo ísť zvoliť. My môžeme ísť k voľbám, hodiť tam lístok a tam končí naša právomoc. Ďalej už nemáme právomoc, čiže nemáme moc. Tak celé voľby sú vlastne podvod. Občan totižto má právo kontroly politikov, kontroly súdov, kontroly polície, všetkých orgánov a inštitúcií má právo. A toto právo, keď sa mu odobralo, tak to znamená, že ten občan je bezprávny, je o ničom. Čiže voľby nezmenia nič. Je to v podstate len zmena, my tomu hovoríme, zmena v koncentračnom tábore dozorcov. Že zmení sa jeden alebo druhý, jeden dá viac polievky, druhý dá viac iného, ale slobodu nám nikto nedá. Čiže tu je prvá základná vec, že my nemáme moc. Ďalší, ďalší problém, ktorý je, že veľakrát tu rozhoduje menšie. To je protidemokratické. Zoberme si župné voľby. Tam bolo necelých 30% účasti ľudí a je povinné byť viac ako 50%. Ináč je to neplatné. Zoberme si referendum, keď je tak tam povedia, že je neplatné, lebo nebolo viac ako 50%. Ale voľby môže byť aj 30% a povedia, že to je platné. Čiže celé je to podvod. Nikdy voľbami týmito sa nič nezmení. Navyše sú to nelegálne vlády. Pretože keď sú založené na bezprávy a to je porušovaná ústava, tak už aj har- doktor Harabín to hovoril, a to je stará známa právnická poučka, že na bezprávy nemôžno stavať právo. Tak preto my jednoducho odmietame ako občianský tribunál voľby a žiadame demokratické voľby. Nie tieto, lebo mnohí si pletú, že demokratické sú preto, lebo môžeme ísť k voľbám. To sme mohli ísť aj za komunistov. Aj za iných. To znamená, že keď nie sú demokratické voľby, tak ani nemôžeme dostať demokratickú formu existencie. Takže asi tak krátkosti som to povedal, až potrebuješ niečo k tomu ešte... Vy, vy ako, občiansky, som... ako občiansky tribunál, ja viem tie vaše nie že protesty, ale, ale proste, že proti, proti čomu ste, vy, vy proste neuznávate celú Slovenskú republiku, si myslím. Vy ste, vy ste boli zašlo že celé, celé Slovensko vzniklo na základe nejakého podvodu na, ne, na nejakých takýchto veciach. A to, toto vyplýva proste z toho, čo, čo vy ste na čom začali stavať vôbec ten občanský tribunál, že všetko to je podvod a takéto... Áno. A preto je takýto postoj k voľbám aj tvoj, aj celého toho vašeho týmu, hej? Áno, áno. Takže tam je ten celý rozdiel, že Slovenská republika, a máme to vlastne dokázané tým, 
že sme podali generálnemu, takzvanému generálnemu prokurátorovi, aj on je nelegálny. Podali sme mu námietku na to, že nie sme v Európskej únii, totiž to, to referendum, ktoré bolo o vstupe do Európskej únie, bol podvod. My sme mu to dali a on nám po tri roky aj niečo nevie skutočne odpovedať na to. Dvakrát nám čo si napísal, že presúva to na koho si, na čoho si a tam to skončilo. Takže tu sa jedná o ten základný moment. Prečo je neplatné referendum o vstupe do Európskej únie? No je z jednoduchého dôvodu. Je, máme v ústave článok 7 odstavec 2, ktorý vlastne je neplatný, lebo je v rozpore s mocou občanov. To sa ľudia musia naučiť. Všetko, čo je v rozpore s našou mocou, je neplatné. Darmo to tam môže byť napísané. No a tam je uvedené, že jedinia Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi. Teda jednoducho povedané legislatíva Európskej únie má prednosť pred našou legislatívou. Čiže čo sme odovzdali my v referende? Svoju zákonodarnú moc. A to sa nesmie. To je dané v ústave, že sa nesmie hlasovať o ľudských právach. E, to znamená, že e, zákonodarná moc je základné naše právo. A o tom sa nemôže hlasovať, že napríklad nemôžeme hlasovať o tom, či budeme strieľať Rómov alebo nie a tak ďalej. Nemôžeme hlasovať, či budeme demokratickí alebo nedemokratickí. Nemôžeme hlasovať, či uznáme deťom ich práva a tak ďalej. Jednoducho to je zakázané. Nesmie sa o tom hlasovať a nesmie sa o tom rozhodovať. Zákonodarná moca je zakázané ju odovzdať. Občan musí mať zákonodarnú moc. Nemôže sa jej vzdať, ale my sme sa jej vzdali. Takže celé je to podvod. Tak preto hovoríme, že je nelegálna. Navyše si zoberme, že oni používajú pojem ústava. Minule som počul, ja to hovorím tak už zo srandy balerína, pelerína, prehlásil, že držíme sa ústavy jedno s druhým. Ale napríklad už keď len zoberieme, ako prišiel on tam k tej takzvanej moci, tak si zoberme, že článok 156 odstavec 5 ústavy hovorí, ak podá demisiu premiér, bez ohľadu, či je legálny, nelegálny, to je jedno, odstupuje celá vláda, komplet do jedného, do posledného vo vláde. Dokonca aj keby zomrel premiér, tak odstupuje celá vláda, lebo premiér vymenováva vládu. To sú jeho deti. Nemôže preto premiér povedať, že e, prenecháva e, tú vládu, aby bola, lebo výsledky volieba a tak ďalej a tak ďalej. To je nezmysel. Takže to je ďalší podvod na občanoch. To sú podvod jeden na druhý. Tak preto hovoríme, že vlastne týmto aj voľbami my vlastne legitimujeme výsledky volieb. My sa skúšame legitimovať zločin, protiústavný zločin. Preto ani nemôžeme vyhrať, keď budeme dovolovať týmto ľuďom. Je jedno, kto sa tam dostane. Ani jeden politik nepovie, že kontrolujte ma že som vás zamestnanec, že máte právo mi rozkazovať. Počuli ste už takého politika, že by povedalo, že kľudne ma môžete kontrolovať, som za to, budem vám slúžiť a tak ďalej a tak ďalej. Ani jeden. 
A keď náhodou, myslím, že Trump to nejak tak prehlásil, trošku v tom zmysle, ale výsledok vidíme, aký je. To znamená, že títo ľudia sa nevzdajú svojej moci, čo majú, a to sú len vlastne oblbováky. Čiže my môžeme vyhrať len tým, a teraz dobre počúvajte, nie voľbami, my môžeme jednoznačne vyhrať tým, že budeme stavať na ústave a oni toto nedokážu. Oni tu prehrajú. My, keď ich vyzveme na súboj ohľadne, toho, ohľadne ústavných práv, tak jednoducho prehrajú. Oni nemajú šancu vyhrať, preto sa nám vyhýbajú. Môžem vám dať x podkladov, že občianský tribunál pošle niekde vyjadrenie o tom, že nie, nelegálne, nemajú právomoc, neodpovedajú na to. Dnes sme boli na riešení kvôli rtvs dali priestupok, že sme tam stáli, blokovali a tak ďalej a my sme uviedli, že um, my sme to konali na základe článku 32 občianského odporu. Čo myslíte, aká bola ich odpoveď? Nie, no, nie, nie Jednoducho. Takticky to uhral, takticky, že zrušil nám toto vlastne potrestanie, akože, ale zrušil to tak, že vôbec nespomenul, že zrušil ho preto, lebo článok 32, ale uviedol, že stačí pohovor s týmto obvineným a tak ďalej. Takže on vlastne ako by povedal, no dobre, spáchali ste, ste vinní, ale spravíme to, že dáme vás, že, ste, že vám to prepačujeme. Ale ani zmienka o tom, o článku 32, ani o článku 7 odstavec 2, hoci sme to uviedli. Skúste to, radím to poslucháčom, skúste sa brániť týmito vecami a oni na to ani slovo nepovedia, ani nenapíšu. Prečo? Lebo vedia, že tam by prehrali. Že tam má občan pravdu. My máme právo sa vzbúriť, postaviť sa na odpor. Je v takej dobrej, múdrej knihe o štáte, o práve. Teraz Šmihula, či tak nejak sa volá. A veľmi dobrá kniha. Je tam táto veta, nech si zapamätajú občania. Vládnúca moc bude vždy popierať, že sú splnené podmienky na občanský odpor. A preto občania jediným spôsobom majú právo uplatniť si odpor, že povstanú voči doterajšiemu systému. To znamená, že to je vlastne odpoveď na občanský odpor, lebo ani Fico, ani tento Pelegrini, ani nikto nepovie, aj prepáčte, vy máte pravdu. Nie, budú sa tváriť, že nemáte pravdu. Povedia, chodte voliť. My si tam nasadíme svojich ľudí, to vieme veľmi dobre, že oni robia aj tak, že nasadia, potrebujú ľudia, obrazne povedané, vymyslím si, potrebujú modrovokého, tak ho najdú a bude sa tváriť revolúčne. To znamená, že toto oni robievajú, že vytvoria typy revolúčne naladených ľudí, ktorých zvolíte a po 4-5 rokoch zistíte, že nič sa nezmenilo. Oni len zbohatli a my sme tam, kde sme a zase hľadáme za koho si iného. Za komu si budeme veriť, že tento zmení a zase ďalšiemu a ďalšiemu a oni stále sa upevňujú a bohatnú. Ešte raz odkazujem, voľby treba ignorovať, je to protiústavný zločin. 
Veľmi pekná myšlienka je, že ľudia sa boja porušiť zákon, ale ústavu sa neboja porušiť. Znovu opakujem, je to protiústavný zločin a ústava zakazuje tieto voľby, lebo sú nedemokratické. Vy nedostanete moc, nebudete moc kontrolovať ich, odvolávať a tak ďalej. Nemáte právo riešiť, takže podporujete vlastne ich protiústavný zločin. Dobre, Milana, ty si to proste ako potom akože predstavuješ, vieš? Lebo keby si každý robil, čo chcel v tomto štáte, tak ako bude nejaká anarchia, alebo čo, tak niekto predsa musí byť tam na čole, čo bude rozhodovať o niečom. Ako vy by ste ako ten tribunál, čo, čo by ste akože boli? Vy ste tam boli rada starších, alebo ako, ako by to vyzeralo? No, znovu, <laughs> musím ťa poopraviť. My nehovoríme, že každý si môže robiť, čo chce. My tvrdíme, musíme sa držať ústavy. To znamená rešpektovať ústavné práva. Ja musím rešpektovať práva mojich spoluobčanov, musím rešpektovať práva ďalších. No ale počkaj, keď už, keď už sme sa dostali k tomu, teda, že tá ústava vôbec, Slovenská ústava je v podstate podľa vašeho toho, že vierovýznania, tak to nazvem, podľa tých vašich názorov je neplatná. Lebo však Slo- Áno, oni už nefunkčnili, ale existuje ústava je nad štátom, aj keď je, zanikne štát, alebo sa zruší. Navyše občanský tribunál ho obnovil ústavu. Najdite si na www.občanskytribunál.sk je tam ústava, ktorá je upravená, kde sú vynechané články, ako napríklad článok 7 odstavec 2, ktorý je v rozpore s mocou občanov. Ani tam nie je článok o tom, že referendum je nezáväzné. Nie, referendum je záväzné. To neurčili občania, ale to určila len skupina oligarchov. To znamená, tieto články my neuznávame. No aký postup? Jednoduchý postup. Prvý postup je ignorovať e, zločinnú vládu, ktorá ignoruje naše práva. Legitimita je vtedy, keď vláda rešpektuje moje ústavné práva. Keď ich rešpektuje, tak má právo na moju poslušnosť. Pýtam sa občania, rešpektujú oni naše ústavné práva? No ja si myslím, že napríklad poviem len tak, odbočím, aby som to zodpovedal, mňa stíhajú za podnecovanie k trestnému činu. To znamená, že ma stíhajú za to, že som vyzval na záchranu Joška Klániho, keď bol 28. deň hladovky, aby sa sprejovalo 1% všade, kde sa dá. Mm-hmm. Nehovoril som všade, ale všade, kde sa dá. Oni ma dali, že som vyzval na páchanie trestného činu, poškozovanie cudzej veci. A teraz si predstavte, riešil to sudca Dudko, ktorý je známy tým, že procesnou chybou prepustil Karla Mela, takzvaná procesná chyba, prepustil Albánca, ktorý surovo zavraždil na obchodnej ulici jednu dievčinu, ale na aktivistoch sa snaží vychutnať si to. Takže mi dal otázku, že či rozumiem obžalobe. A ja hovorím, ja len jednému nerozumiem, že ako je možné, že v ústave je dané, že nikoho nemožno stíhať za uplatňovanie ústavných práv a vy ma stíhate. A on povedal, ja aj vy máte problém porozumieť, tak vás musím dať na psychiatrické vyšetrenie. Nádherne. No a teraz, teraz krásne ešte to vlastne pokračuje celý ten nezmysel v tom, že som ho vyzval, som ho uviedol. Ja som ho, to, to isté, jak Joško Klán. Ja som ho nevolal pán sudca, ale povedal som mu pán občan. 
Pán občan, predložte mi, že vy máte zmluvnú právomoc, že ste občanmi splnomocnení ústavou na súdnictvo. Neodpovedal. Ďalej som povedal, že článok 32 som uplatňoval. Neriešil. Ani jednou vetou to neriešil. A to je porušené, to je je príklad, že nefunguje pre nich ústava. Oni si robia, čo chcú. Oni si píšu, čo chcú. My sa dobíjame do RTVSky, nás vymknú. No a to je predsa naša RTVS, občianska, to je zákonom dané, to je v podstate patrí občanom aj ten pozemok, aj všetko, to je občianské. A my máme právo zo zákona ich kontrolovať, kam idú naše dane kam ide zase ten koncesionársky poplatok, koľko majú odmeny títo moderátori a tak ďalej. Na to máme právo. Nás ani nepustia tam. To znamená, tu je tak porušovaná ústava, oni už šliapu. A preto odpovedám občania, prečo nemôžete uspieť veľakrát na úrade? Lebo oni ignorujú vaše ústavné práva. Oni si napíšu, čo chcú, oni vás ignorujú a jednajú s nami jak s odpadom. No a preto hovorím, to je prvý krok. Hitler by neprehral vojnu, keby ho rešpektovali. A my robíme to isté. Robíme napríklad protesty a nepriateľ nám povie, že môžete tam byť od 6. do 7. A my už pred 7. Ježiš Mária končím. No čo je to za spôsob boja? za našu slobodu. To je ako keby mi nepriateľ nadiktoval, koľko môžem mať tankov, kade môžem ísť, odkedy môžem útočiť, dokedy a tak ďalej. Jednoducho my máme právo z ústavy sa pokojne zhromažďovať, článok 25, alebo 32, a tam aj doktor Harabin to vysvetloval u vás v slobodnom vysielači, tam neexistuje priestupok ani trestný čin. Ja môžem rozbiť výklad a tak ďalej, ja môžem spraviť, keď mi budú brániť v mojich ústavných právach. A toto sa ľudia boja použiť. Ja poviem treba, som videl závidí v Makedónii, minulý rok tam vtrhli občania do parlamentu a vyfackali poslancov. Žiadne, že my sa bojíme aj nadávať na nich. Prišli tam, neplníš prásk, prásk a bolo. A toto oni potrebujú, aby vedeli, že sa nás majú báť že nás majú rešpektovať. Ale oni nám nariadia voľby, nás dajú nám, tu máte týchto, týchto pár ľudí, tých voľte a čo ste si zvolili, tak budete mať. A to je celý výsledok a to je podvod. Znovu hovorím, je to protiústavný zločin, lebo môžeme zúčastniť sa iba demokratických volieb. A demokratické voľby znamenajú poprvé rovnosť, že aká je rovnosť, keď jedna strana tam ide, že má hotovosť 50 miliónov alebo koľkokoľvek a druhá strana horko ťažko zloženie 1000 eur. To je rovnosť. A potom vstup do televízie. Zaplatte si do našej občianskej televízie. Zaplatte si a vysoké poplatky a tak ďalej. To sú podvody. Vy nemáte rovnosť, rovnosť štartovaciu čiaru. To znamená, tu sú podvody. Ďalšia vec. Nemusia ísť strany. V demokracii aj jeden jednotlivec je rovný strane. To znamená, aj jeden človek nemusí byť, že nezávislý a neviem čo. Jeden je človek hotovo. Zastupujem priamo alebo priamo vykonávam za občanov. Takže voľby sú podvod. 
sú nedemokratický podvod. To znamená prvý bod odmietnúť a druhý spojiť sa v mene ústavy. A poďme, kľudne vyzvíme, občanský tribunál je na to pripravený. Podporte nás, že vyzveme treba Čentéša, vyzveme Čižnára a ďalších na priamy prenos, kde im dokážeme v priamom prenose, že všetko je tu podvod. Že stojíme na ústave a oni ju porušujú. Čiže sú nelegálni, nemajú právo. Oni nemajú právo ani rozhodnúť o tom, či môžeme umyť okna alebo nie. Ale my im to právo dávame, tu prehrávame. My ním nemáme čo dávať právo, však oni tu ťahajú migrantov proti našej vôli, z vojenské základne stavajú tu proti našej vôli. Oni nás stiahnu do problémov, že ani nevieme. Teraz prednedávno som stretol sa s pojmom, že Ukrajina pravdepodobne, že je nelegálna, podobná situácia ako u nás, len s tým rozdielom, že oni vraj nestanovili hranice si. Takže majú tiež teraz problémy, čo je legálne. Tak ja hovorím, občania, zobuďme sa, lebo od roku 2004 je všetko nelegálne. Aj pokuty, aj rozhodnutia. Len tým, že to rešpektujeme. My rešpektujeme aj exekúcie a pritom sú nepravoplatné. My toto všetko rešpektujeme a znovu hovorím, je to ich hra. Voľby to je ich hra. Hrajme našu hru. Poďme menej ústavy ich vyzvať, aby od, odtiaľ ani nemôžu odstúpiť, aby vypadli, aby odišli a uvoľnili miesto občanom. Hm. Dobre, Milan, tvoj názor, váš názor, ľudia počuli, prívrženci nejaký, určite niečo, niečo možno týmto získate, nezískate možno nejakých odporcov. Počkaj, počkaj, mám tu, mám tu, aha, do, došla mi dokonca na teba nejaká nejaká otázka, alebo nejaká, nejaká pripomienka. Dobrý deň, možno hovorí dobre o ústave, ale keď napáda občanov, aby ignorovali voľby, tak určite, ale určite niekto príde voliť a tak sa zvolia tí, čo chcú a nič sa nezmení. Jano, aha, vidíš názor? Lebo, lebo ľudia určite, niektorí prídu a možno, možno traja ľudia zvolia úplne to isté, čo tam bolo doteraz. No, lebo tí ostatní neprídu. Tak, tak. No, mne napadá také, že kedysi sa vravelo, že v Amerike môžu voliť napríklad medzi republikánmi a konzervatívcami v Nemecku medzi CDU a CSU a my si môžeme zvoliť, či budeme voliť v piatok alebo sobotu. <laughs> takže, takže tu je tá odpoveď na to, áno, pokiaľ skončíme len na tom, že odmietneme voľby a nebudeme nič robiť tak e, bude po ich lebo presne, aj keď bude len 20% alebo keby, poviem vymyslenie, keby len 500 ľudí sa zúčastnilo zo 4,5 milióna oni povedia, že to je zvolené demokraticky, to znamená že oni si vždy budú tvrdiť to ale podstata je iná, že keď čím menej ľudí pôjde voliť, tým priepasnejšie ľudia vidia, že tu nás rozhoduje menšina, menšina oprávnených voličov, aj Kiska, však on nebol zvolený, už neberme, že či bol legálne, nelegálne tam daný, jeho nevolilo viac ako 50%. 
Takže je, už z tohto pohľadu je nedemokraticky, nemá tam čo robiť. Odporúčam video občanského tribunálu, ako sme boli na návšteve u Kisku. A ako sme im hovorili s tou právničkou, no tak tá bola úplne tak vzdelaná, že neviem, kto jej dal titul a za čo jej dal titul. Ale ona normálne povedala, keď sme jej na to povedali, že on, on bol nedemokraticky zvolený, menej ak 50%, ona nám povedala, však to je v súlade s ústavou. Mm. A hovoríme, a ktorý článok v ústave vám to dovoluje. No nejaký sa tam nájde. Toto vám povie právnik od Kisku, teda právnička od Kisku. Takže tá absolútne neviem, čo je demokracia. Ona ani nevie o ústave dohromady nič. A títo ľudia nám tu rozhodujú. Čo čakáme? Že zmení sa nám dobrý život od ľudí, ktorí nerešpektujú ústavu, ignorujú ju, veď v ústave sú naše práva občania. Tam máme my zakotvené, čo musia oni voči nám robiť, na čo máme právo. Preto aj na to majú prisahať oni. Čiže tu sa máme spojiť a uvedomiť si, že v ústave máme tých práv ďalekovia a oni nám ich odoberajú. Poďme si ich vybojovať tie práva. Máme ich dané, však na to prisahajú tie špinavé paprče kladú na to. E, prisahajú, že sa budú riadiť ústavou. Takže poďme ich vyzvať. Vypadnite odtiaľ. Nesplnili ste to, čo bolo treba. Sú tu občania, ktorí chcú stáť na ústave a pojedeme ústavne. Lebo zúčastniť sa nedemokratických volieb je protiústavný zločin. Dobre, Milan. Ďakujem ti za príspevok dnešný. Určite si dáme dobre. ešte niekedy, niekedy takúto tému, takúto nejakú filozofickú, čo áno, čo nie, čo je dobre, dobre čo nie je dobre. Kedy, kedy, Aj na budúce môžeme kedy, niečo kedy, k tomu kedy, ešte kedy reakcie. Dobre. No, poprosím, poprosím poslucháčov, aby to strávili najskôr to, čo som povedal, lebo bolo dosť informácií. Musia si to rozložiť v hlave. No, lebo aj liek sa nedáva naraz všetok, ale počastiach, no ale dobre, ja som to dal. <laughs> Takže strávte to, porozmýšľajte a hlavne si uvedomte, že vy ste občanie najdôležitejšia vec v štáte, nie politik, občan. A pokiaľ sa budeme správať ako odpad, tak aj s nami budú narábať jak s odpadom. Takže ďakujem ti, strávte to a Teším sa na to, keby bola aj nejaká diskusia a najviac sa teším, keby sme sa spojili v tomto a pôjdeme ich vyhodiť odtiaľ z parlamentu aj z toho a ukážeme im, že na základe ústavy tam nemajú čo robiť. Hmm. Milan, ďakujem ti ešte raz, maj sa krásne. Dobre. Ahoj, čau, čau. Aj ja ďakujem, majte sa, príjemný deň. Tak. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy. Koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním? Koho bola práca predať celý štát? 
neznám tu diktuje, kade jaký smrav, to má v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Podvody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Zdenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrťa, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradnú deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť sa stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť sa stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených hlasov Ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených hlasov Regióny No a my sa posúdeme zase kúsok ďalej. Mm, ideme pozrieť dôchodcu Peťa, Petra Bulu, ktorý v začiatkoch ešte dávnejšie slobodného vysielača uverejnil nejaký príspevok. Výzva slobodným občanom Slovenska, ktorý tiež vyzýval a nie občanom neposlušnosti, ale vyzýval politikov to, no pamätáš? Áno, pamätám, samozrejme. Si, čo ste ešte nemám ani jasné rozdiel. dajte nám pokoj, vypadnite preč tejto krajiny, proste opustite túto krajinu. Potom má následne nejaké také, také iné myšlienky, tak ideme, ideme, ideme sa zase pokoj. Ide o to, že ja aspoň tvrdím, že ešte nemám sklerózu, ale bohužiaľ občania tohto štátu ako keby naozaj boli nakazení sklerózou, pretože si už nepamätajú veci, ktoré... ktoré rozhodujú o ich osude a o ich živote. To je taký výmas mainstreamovský, vieš, akože zabudnite. Hej, zabudnite. Zabudnite a tohoto. Ľudia zabudnite. Bolte. Tak ideme pozrieť Peťa Bolo. Halo, halo. Dobrý večer, pána Bulu hľadáme nejako takto. Dobrý večer. Vítajte. 
pán Bula, sme, alebo vy, vy ste teraz v súčasnosti asi akože náš posledný nejaký prispievateľ. Dnes sme tu riešili v regiónoch také niečo, či Slovák má možnosť niečo zmeniť na Slovensku tým, či sa zúčastní volieb, nezúčastní volieb, ako bude sledovať tých kandidátov, či mu vôbec tí kandidáti pôjdu na, na nervy, alebo nepôjdu na nervy, čo, čo mu prinesú. A vy ste prišli s takým úplne inakším, s takým revolučným názorom, že na čo sú nám tiež akože voľby, ale že, že to všetko je to v nás, v ľuďoch. O, o, čo to tam, o, čo, o čo to tam proste išlo tam v tej myšlienke vašej poslednej? No, celá tá myšlienka vyplynula z toho, že ako človek si reálne plnil svoje sny a mal som z toho dobrý pocit. To znamená, čokoľvek vo svete, na, na čokoľvek sa vo svete pozriete, je to v podstate zrealizovaný sen. Čokoľvek. Ja sa dívam teraz pred seba, vidím tágo z biliardu, niekto píše s myšlienkou, nakreslil, vytvoril a vznikol. A tá myšlienka tohto sna znamená, že to, čo my tu dnes žijeme, ja som počúval predskýho pána Laurinka, v niektorých veciach s súhlasím, v niektorých veciach určite diametrálne rozchádzame, ale poviem asi takto, ľudia prichádzajú na tento svet a teraz je otázka pre mňa kardinálna otázka. Prečo, pre, prečo to vlastne sme? Sme tu preto, aby sme dennodenne mali stresy a rozoberali veci, ako ste rozoberali dnes, alebo nadávali na tisku, nadávali na fica a, a stále dookola to isté. Hej? A teraz prídu vody a, a niekto povie, ja budem ten pravý, ako pán Svet na začiatku povedal, hej, že, že konečne budeme mať šancu si zvoliť menšie zlo. Ja, ja sa už usmiam, lebo mám svoj vek a, a, a ten vek mi to dovoluje urobiť. To znamená, my sme dospeli, taká malá skupinka ľudí dostala do štádia, že si povedali, to, čo tu je, je jeden veľmi dobrý, nazvime ho odborne sofistikovaný parazitický systém, ktorý nám bol zlútený a my bojujeme, ako ho zlepšiť. Pán Lavrinec hovorí, hej, treba dodržiavať ústavu a tu je nedemokratický štát a ja tvrdím presný opak. Ja tvrdím, tento štát je vrcholom demokracie. A čo má opravdne toto povedať? Demokracia, a teraz za chvíľu budem hrať so slovami, ale to je veľmi dôležité, pretože ja trošku začínam inklinovať ku slovanom a slovania dávali obrovský význam tomu, čo slovo znamená. A teraz, keď sa zamyslíte, a to si môžu ľudia dohľadať, ktorí majú kvalitné slovníky starej zreštiny, tak zistia, že démos, tak ako nám bolo podsúvané demokracia, že je to vláda ľudu, nie len z časti pravda. Z časti znamená čo? Démos v starom Grécku boli majiteľia otrokov. Teda inak povedané otrokári. Inak povedané demokracia je v mojom ponímaní a nie som sám otrokársky štát. A v tomto ponímaní, keď to takto vysvetlíte, tak to absolútne sedí. Rozumiete? Jasne. My sme otroci a, a otrokári nám vládnu. My ich nazývame elitou, my ich nazývame ani nemako, ale toto funguje. To znamená, mne to, e, e, ja týchto ľudí, teraz nebudem hovoriť, že ich obdivujem, lebo to by som bol sám proti sebe, ale títo ľudia hrajú s nami hru, ktorú ja osobne už nie som ochotný hrať ďalej. Teda zhodnem sa s pánom Laurincom v tom, že voľby ako také nič nezmenia. Mm-hmm. Absolutne nič. E, 
Ergo, ergo prezidentské voľby sú ešte nad stavbou, nad tým všetkým hnusom, ktorý nám tu je podsunutý. Hey, ale tak ja som myslel všeobecne voľby, či komunálne, či potom parlamentné, to je jedno. Proste voľby ako voľby, no, lebo všetky sú nám takto nanútené. Jasne. V tomto kontexte, ako, ako, ako sú realizované, ako sú nám e, dané, lebo e, vy ste spomínali, že som bol, kedy napísal tú, ten, e, tú výzvu. výzvu áno, A ja, no. V rámci tej výzvy som spomínal, že ste si prispôsobili zákony na svoj obraz. Hmm. A to stále beží dookola, to znamená, oni keď povedia, zabiť človeka nie je trestné, potom zabijú človeka a ľudia budú hovoriť, že ale to je toto a toto, oni povedia, ale to nie je v rozpore s zákonom. Prehnal som to, samozrejme, ano. ja som si to hodomý, ale v princípe urobili toto. Hej? Že nám všetky tie veci, ktoré robia, sú v súlade v úvozovkách so zákonom. Hmm. A ale... teraz, keďže to... Nie, ja niekde budem vás prerušovať, ale tak ma napadlo, že v, tom, v, tomto, v, tejto, v tejto veci, že, že oni aj keď niečo keby chystali, že najskôr si ten zákon nachystajú, pripravia a potom sa to až tak údeje, že ako to potom môže byť v tom súlade so zákonom. Dobre, ja už vás neprerušujem. Nie, 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 to je v poriadku. Ako, všetko to má byť o, o rozhovore, lebo ako, ako na tom monolostá, to je nič. No, ale v princípe oni vytvárajú zákony a robia to dobre. Kto chvíli na týchto ľudí, tak im príjmu, lebo oni hrajú svoju hru perfektne. To, že my ju nehráme, alebo hráme ju podľa ich pravidel, je naša chyba. A tam prišla tá myšlienka, že prestaňme hrať túto hru a tvoriť vlastnú. To znamená, niekto vymyslel, ja som povedal, že každá e, vec je vlastne zhamotnená myšlienka. Keď niekto na, e, vyvinul hru monopoly, alebo vyvinul hru dosti, alebo akúkoľvek inú hru kartovú, stále je to len realizácia jeho predstavy. A ja hovorím, takisto si my môžeme predstaviť ideálny život. Ja sa vás opýtam takto, nemusíte mi odpovedať, ale môžete. Keď sa opýtate 100% ľudí, alebo ja neviem, tisíc ľudí, nech vám povedia, čo všetko zlé je na tomto systéme, tak viac, my, viac menej, ako keby ste cez kopírach to urobili, bude to veľmi podobné. Ale teraz sa tí istí ľudí opýtajte a teraz mi napíšte úvahu o tom, ako by mal vyzerať ideálny život. Ja som skoro presvedčený, a môžete mi oponovať, že tam bude veľmi málo, veľmi málo, ak vôbec niekto, kto ucelený pr- e, taký obraz vám povie, ako by tá spoločnosť ideálna v jeho ponímaní mala vyzerať. A sto- odtiaľ vychádza tá naša úvaha, poďme snívať spolu. Vás niečo napadá, mňa niečo napadá, ja sa v niečom vyznám, vy sa v niečom vyznáte, dajme dohromady všetky hlavy a príďme so systémom, ktorý bude pre nás ideálny, pre niekoho to bude utopia, ale kto, teraz mi naznačte, kto zabráni ľuďom, keď, si raz, keď sa raz zhodneme na tom, že takto chceme žiť, kto nám zabráni, aby sme tak nežili. My si to presadíme cez stylu myšlienku, a, myšlienky. Samozrejme, niekto sa začne usmievať, bola fantazíruje sila myšlienky, čo to je. Nič silnejšie nie je ako myšlienka. Keď tá myšlienka chytí synergický efekt, to znamená, že sa stotožní s tým množstvo ľudí, nie sily, ktorá to zastaví. To je ten názor, na ktorom my chceme stávať. Ďalšia vec je, ktorá je veľmi dôležitá, a preto som ja chvíľočku som spomenul Slovanov, lebo nás to viac menej točí týmto smerom. Prečo? Pretože e, pán Lavrinec tu hovorí ústava, štát a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú pojmy, ktoré v minulosti naši predkovia nepoznali. Naši predkovia nemali štát. Na, naši predkovia mali tzv. državu. Hej. Mm-hmm. Môžete povedať, 
to je, to je pojem, to je jedno. Nie je to jedno. Ja som vám naznačil na začiatku, že Slovania kladli obrovský dôraz na slova, na významy slov. A država znamená niečo, čo môžete držať. Štát nemôžete držať. Štát je štát, ktorý je inštitúcia vznikli z nejakých mestských štátov a tak ďalej. Ja nie som historik a nie som v týchto veciach zbehli, ale určite, keď sa začíname hravať v tej minulosti, tak dochádzame na to, že keď Winston Churchill prehlásil, že demokracia síce nie je ideálny stav, alebo teda ideálne zriadenie, ale nie nič lepšieho, tak opadne pravdou. Nie, že nie, bolo a fungovalo to, my tvrdíme, že tisícročia fungovali e, naši predkovia v úplne inom zriadením, ako je táto úvodzovkách demokracia, alebo ja to nazývam otrokársky štát. Môžete sa opýtať, ako my to nazývame, alebo teda volalo sa to voľa, kedy kopné právo. Základný rozdiel medzi kopným právom a tzv. demokraciou je v tom, že kopné právo vznikalo zo spodu. To znamená, vy, ja, moje deti, moja rodina si vyberali svojho zástupcu, svojho z okolia. Hej? To bol tzv. desiatný. Teraz každá rodina si... Teraz, viete, ja len hovorím to, čo bolo. Dostať to do súčasnosti nie je jednoduché, nie je, nie je jednoduché ale už sú pokusy, že sa to začína a toto príde. Ako tento systém ten príde, nech si to ľudia zapíšu, volalo sa to kopné právo, či sa to tak bude volať, neviem, ale tam pochopia, čo to je vláda zo spodu. Kedy tí, tí ľudia nevzniknú tak, že ja dnes ráno stanem a poviem manželky, vieš to, ja sa idem prihlásiť do voľby na prezidenta, pozháňam 15 podpisov a bude. Mm-hmm. Nie. Opak nepravdou. Ľudia prídu za vami a povedia, pán Šedivý, vy ste náš kandidát, lebo a poprvé, máte na Počkajte, to... Počkajte, ma, nestrašte ma zase takto. No dobre. Nie, nie, no dobre, keď ja to obratím na kohokoľvek, v princípe o kohokoľvek, kde tí ľudia na základe, a teraz oni mali takéto kritéria, ktoré môžu byť a nemusia byť prijaté. Poprvé, to bol vek. Nemohla sa stať situácia, že nejaký 15, no, prehnal som, 22-ročný, 25-ročný Fagan, vy ste stále dnes, už to zaznelo u vás e, v tej relácii, že treba mladých tlačiť do, do, do pozícií. Hmm. Ja tvrdím, opak je pravdou, zoberte si starých indiánov, zoberte si staré kmene, zoberte si kdekoľvek, vždy to bola takzvaná, čo to bolo? Rada starších. Mlad... Rada mladších? Starších, Nie, rada starších. Rada starších. Vy viete, ja viem, že človek prežitými rokmi, jasné, porobíme veľa chýb, ja sám som robil veľa chýb, ale mám niečo prežité. Tak ako ktokoľvek to má vek, niekto si to uvedomuje, nikdy si to neuvedomuje, ale naraz z vás začne žiariť niečo, čo niekto nazýva blbosťou, niekto to nazýva stareckou demenciou a ja nazývam, že to sú prežité roky, ktoré vám dajú skúsenosť, ktorú ten mladý človek nemá. Nech robí čokoľvek. Hmm. Nech študuje v Harvarde, on ju nemá, lebo nemá prežité. A taký človek na základe teoretických vedomostí nemôže riadiť štát to musia byť tradície, to musí byť niečo, čo ten človek skúsil. Môj názor, netvrdím, že to tak nie. Teraz poprvé to bol vek, po druhé to bola rodina. Rodinu, ten človek, ktorý ide e, spravovať nejakú spoločnosť, musí, mať, musí preukázať, že on bol schopný vytvoriť svoju vlastnú rodinu, že ju bol schopný riadiť, že ju je schopný riadiť 
A na základe tej nemôže sa stať, a teraz bez úrazky ich všelijakých menších skupín, nemôže nám homosexuál e, spravovať štát, nemôže nám lesba. Nie titul, že ja ho považujem za niečo menej cené. Nie. Ale on nesplňa tie kritériá, ktoré i predkovia naši mali. Pochopili sme sa? Áno. Ja vám ja, ako rozumiem, ako ja som chcel vedieť no. aj váš názor, lebo viete, ľudia si počúvajú, tak si zoberú, že ten, či áno, má pravdu, nemá pravdu. No, vedíte, jasné. No. Čiže to je vek, to je rodina, ďalej je to voľa, kedy to bolo, dnes je to dosť ťažko preukázať, ale voľa, kedy to bolo dáť do stôl. Ten človek, ktorý išiel, ktorého si vybrali zo spodu, mal už niečo, teraz nepoviem na hanobené, lebo v našom ponímaní je to niečo iné, ale mal jazdostvo, bol schopný preukázať, že je schopný riadiť tú malú jednotku, ktorú, ktorú mal k dispozícii. Mm-hmm. Dnes môžete povedať, že je to nejaký podnikateľ, ja neviem, to všetko treba upraviť. A posledná a veľmi dôležitá vec je, že mal ten človek prírodenú autoritu. Keď zoberiete tieto štyri faktory, tak tie vám vygenerujú len určitú skupinu ľudí. A naraz zistíte, kto sa na takúto pozíciu hodí. Ešte nie je povedané, že človek, ktorého si vyberiete, to príjme. Tak ako ja som naznačil pán Šedivý, že bude prezidentom, tak pán Šedivý povie, neplačte ma do toho. Hej, jasné, nemám záujem. Ale sú ľudia, ktorí po splnení týchto štyroch kritérií, ktoré si my môžeme stanoviť akokoľvek, my ako teraz v tejto situácii, si naraz budeme schopní vytvárať, vyberať ľudí a toto môžeme začať pomaly robiť, pozerať sa po okolí, po vhodných kandidátoch, teda nie z hora kandidát povie, ja idem, František Nikolsko sa zobudí, povie, a ja idem kandidovať mm-hmm. na prezidenta. Pán ten povie, a ja idem, a ja idem. Nie. Opak. Ľudia povedia, poď kandidovať, lebo si dobrý. Ty nás budeš viesť, lebo ty si dobrý, ty na to máš. A on povie, ja na to nemám. A poďme si s tým sadnúť a hovorme. Chápeme sa? Principiálne je to niečo dramaticky iné. Ten, ten štát, alebo to riadenie štátu vznikne zo spodu a ten človek, ktorý bude vygenerovaný, ako ja neviem, voľa, kedy sa to volí kniežat a potom to boli, no, mali, mali iné, iné názvy, ako by to bolo dnes. A naraz ten človek bude mať takú podporu, takú autoritu, že ten človek bude vedieť, aha, a, toto, a, a tí ľudia budú vedieť, že ten človek má záujem neísť proti vlastnému národu, neexistuje, nemôže. Nemôže príjmať migrantov, pretože je to v rozpore s jeho rodinou, je to v rozpore s, tou, s tým prežitím. Rozumieme sa? A to je celé. To je celé, to znamená, poďme snívať, my tvrdíme, znie to naivne, znie, a ja som naivný, ja sa nebránim tomu, ja som možno hlupý, áno, nebránim sa tomu, ale to, čo žijeme dnes, je jeden hnoj, ktorý je parazitický systém, ktorý nám bol znútený a my sa len hráme, ako ho kozmeticky upraviť. Dodržujme ústavu, dodržujme toto, robme tamto. Stále hráme ich hru. Zabudnime na ich pravidlá, prestaňme sa o nich zaujímať, ignorujme ich, lebo nič iné im neskodí, ako keď sa o nich nebude hovoriť. Mm-hmm. Rozumiete? Naraz mm-hmm. sa o nich nebude hovoriť. A oni skončia. Preto ja sa vraciam k tomu, čo som povedal v tej výzve. Odíte, zoberte si, čo ste si nakradli. Ľudia si nesúhlasia. Mm-hmm. Ale ja vám tvrdím, vypočujte si doktora Šulu, vypočujte si viacerí. Je obrovské umenie vedieť odpustiť. Odpustiť. Vy ste robili s nami zlé. Vy ste škodili tomuto národu. A my vám odpúšťame. Ja nie som kresťan. Pozor. Ja nie som kresťan. 
Aj keď som e, krstený, ale nie som veriaci, tak by som povedal. Nie som veriaci. Keď... A ja som neznaj Boh, nebojte sa. Podobne aj ja. No, len v princípe chcem povedať, že napriek tomu, že nie som teda veriaci, viem, čo to znamená odpustiť. Že to je famózna vec, keď vy viete zbaviť človeka niečoho, lebo, lebo ja tam stále počujem, a vyplieskali, a jak dobre urobili, a jak ich treba zobrať rok, ktoré týče zlo, plodí zlo. Tak to je. Akcia vyvolá reakciu. Čiže e, áno, mo- môžete povedať, oni urobili akciu a my urobíme reakciu, že ich bijeme. Mm, nie som zále, je to na ľuďoch. Nech, nech ľudia rozhodnú, ako sa s týmto vyspriadajú. Takže toto je v kocke moje snívanie, naše snívanie. Boli by sme strašne radi, keby to ľudia prijali, lebo ja opakujem to, čo som povedal aj na začiatku. Voľby nezmenia absolútne nič. nič. Hm. Vidíte už toho, kto kandiduje, že to sú stále tie isté figurky. Ten tam pribude jedna nová, dve nové, ale to nič nezmení, pretože keby zajtra zvolili do, e, za premiéra pána Šedivého alebo pána Bulu, do troch mesiacov je pán Bula taký istý ako Fico, lebo systém vás nepustí. Mm-hmm. Nedovolí vám. Tie pravidlá sú dané a keď chcete hrať podľa týchto pravidel čestnú hru, to sa nedá. To je všetko. Jasné. Jednoduché ako <coughs> Normálne sa mi e, chce povedať tomuto, že počuli ste slovo pánovo, ale keďže sme tí neznaj bohovia, tak pán Bula, <laughs> ja, ja vám veľmi pekne ďakujem. Tiež perfektný Dobre. názor, akože takto ozaj z dola, keby to všetko išlo, tak by to bolo ako úplne... Nedávajte tam to keby. Aha, to, 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 príde, to, to príde. Tak áno, dobre. To inak nemôže byť, to musí tak príde. Takže tak, takto, keď to už teda to bude, tak bude byť na tom ešte lepšie ako to naše dlhobudované Švajčiarsko, či ako nám to tlačili. My, my, my na tom nebudeme nikdy zle. My na tom budeme len lepšie ako jedine. Tak, dobre, len lepšie a lepšie. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pán, pán Bula. Uh, a ja ďakujem za priestor. Tiež sa spojíme, tiež pokecáme, veľa, veľa, veľa vecí ešte mám na vás aj otázok, ale akurát, že sa nezmestíme tu do dnešnej relácie, ale nájdeme si určite čas aj, aj v niektorých inak, ktorý inak, inakší deň a v inej relácii. Ďakujem veľmi Dobre. pekne ešte raz, majte sa krásne. Aj vy, pozdravujem všetkých. Tak, toto boli dnešné regióny. Je už len na vás. Tu som vám teda predostrel kopu možných alternatív, kopu názorov. No a je len na vás. Pešáci. A treba sa zamyslieť nad tým, ako, ako znižiť váhu vplyvu peňazí. Pretože peniaze kazia všetko. Ver tomu. Ďalší slovo pánovo. <laughs> a nie je len na vás, ako k tomu pristúpiť, ako sa budete správať. No a v podstate na vás ľudia je, ako to na Slovensku bude vyzerať. Takže z dnešných regiónov, z takéhoto cestovania po Slovensku, všetko. Majte sa ako chcete, ako, sa, ako si urobíte, tak sa budete mať. No a ešte želáme tu nás tonom príjemný podvečer. A všetko najlepšie v zbytku Slovenska a pekným ľuďom na Slovensku, ktorí to naozaj chcú, aby to Slovensko bolo pekné a krásne a aby tu bolo radosť žiť. A ešte raz príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.